0: Moin, hier ist Nico. Ich bin Drummer der Band NSOK, kann also super solide bis vier zählen. Naja, also behaupte ich jedenfalls gerne. Ist aber auch überhaupt gar nicht das Thema. Ich wünsche euch nämlich jetzt erstmal viel Spaß bei Astra Colada, Hamburgs Kulturpodcast Nummer 1, mit den beiden super süßen Mäuschen Daniel Hüttmann und Hauke Horeis.
1: Wir haben heute wieder Donnerstag und wir haben Daniel Hüttmann zurück, der gerade von der Natur zurückgekommen ist. Und deshalb ich letzte Woche alleine gewesen bin, aber nicht ganz alleine, sondern mit Diggen und mit Swiss. Und ich wollte mich nochmal entschuldigen, weil es diese Tonprobleme gab. Das lag, äh, das lag einfach an dem Tonwichtel, der sich halt einfach auf mein Mikrofon äh, gequetscht hat und äh, mein Mikrofon sehr blechern klang. Und auf der anderen Seite war die Situation mit äh, Diggen sehr... Äh, das war Dings, erster Podcast.
2: Ah, es war super geil. Hallo erstmal. Ich habe ich ich hab den Podcast auch gehört und äh, das, war, das war wunderschön. Ich bin morgens aus dem Bus aus, äh, rausgefallen um 8 Uhr, weil ich nicht mehr schlafen konnte. Habe mir einen Kaffee gezogen im Nightlander, -Night schöner Kaffeemaschine. Es gab sehr guten äh, dänischen Kaffee auf jeden Fall, immer. Und äh, habe mir den Podcast angehört und das war äh, sehr, sehr schön.
1: Der Dicken hat eine tolle Stimme. Der Dicken hat eine unfassbar tolle Stimme. Ja. Ich habe auch ein bisschen schlechtes Gewissen, weil er, glaube ich, hier angekommen ist und ich dachte, der war so ein bisschen getrieben davon, weil er, glaube ich, über die Hausbesatzerzeit reden wollte mhm. und ein bisschen über die Platte an sich und Swiss und ich waren da halt eher locker und um, im Sinne von, äh, mal gucken, was da kommt und irgendwann hat er dann verstanden, wie dieser Podcast funktioniert. Ja,
2: genau, ja, das habe ich auch gemerkt. Ja, ja, ja. <lacht> ja, ja. Ja, ja. Können wir nicht mal über Fußball reden? <lacht> Können wir nicht mal über die Musik reden? Also, ja, Das kommt ja
1: noch alles. Das ist alles so ein bisschen Understatement-mäßig und weil das heute so anders Statement-mäßig ist, sage ich mal so, wir haben heute einen Gast, aber ja. es ist ein bisschen Blind Date, das fangen wir jetzt auch schon an, ich habe, äh, fangen wir jetzt auch schon an, weil ich habe den Gast nämlich gesagt, komm mal ein bisschen später, äh, mal gucken, wie Daniel Hütmann darauf reagiert, wenn du hier gleich reinkommst. Entweder kennt er dich noch, oder er hasst dich sofort, oder äh, zwei Leute fallen sich in den Arm und lieben, äh, lieben einander. Ich kann nur sagen, es ist keine Frau, okay. es ist ein Mann, okay. und ähm, er sieht dich so ein bisschen in der Festivalbranche und in der Veranstaltungsbranche noch so ein bisschen als Küken an. Also der ist jetzt nicht ganz so alt. Also er 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 ist ein Küken? Nee, du bist ein Küken für ihn. Ach Quatsch, echter? Das ist schon äh, so mal direkt, direkt
2: verschissen, würde ich sagen.
1: <lacht> nee, ja nicht Küken, sag mal so, er kennt dich eher als Küken. Okay. Also er kennt auch den kleinen Daniel Hüttmann. Du hast aber jetzt nicht Bruno Thiel von OH-Musik eingeladen. <lacht> Nein, auf keinen <lacht> Fall. <lacht> Weil,
2: liebe, liebe Menschen da draußen, Bruno Thiel ähm, arbeitet im Grünspan Und Bruno Thiel ist ein super cooler Typ, bei dem habe ich meine Ausbildung gemacht. Und er hat mir... Nicht vieles beigebracht, weil ich schon vieles wusste, aber er hat mir einiges beigebracht, was ich nicht wusste. Und auch einige äh, Tricks und 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 und, und, äh, Tipps, und Tipps, Tipps und Wendungen, die man so machen kann. Und Bruno Thiel ist ein cooler Typ. Aber äh, Bruno Thiel in einem Podcast, das wäre glaube ich äh, A, es würde Stunden dauern, weil der Mann wirklich viel zu erzählen hat und auch ein
1: bisschen lange gebraucht, um was zu erzählen. Aber der Podcast würde Stunden dauern. Deshalb. Äh, irgendwann kommt auf jeden Fall gleich einer rein und die Tür macht Klick und du sagst so Ah! Oder du sagst vielleicht auch so äh aber ähm, wir können auf jeden Fall ein bisschen über die Festivalbranche reden. Auch über die Festivalbranche zwischen 2000 äh, und 2010. Und äh, heute ist auch ein bisschen so der Nachhaltigkeitspodcast. Und jetzt gucke ich in die fragenden Augen von Daniel Hüttmann. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, Daniel ich habe dich letzte Woche sehr, sehr vermisst. Es ist nicht das Gleiche, wenn man äh, hier alleine mit ein paar Gästen herumsitzt und ja. du nicht da bist.
2: Ja, hat ich, ich fand es auch ein bisschen, äh, ein bisschen traurig. Äh, aber äh, ich muss sagen, es war wunderschön, auf Tour zu sein. Also es war wirklich, es war wirklich, äh, es war wirklich Herz allerliebst, weil äh, diese Band mit of auf war, war äh, Queen Machine, eine äh, Queen und Machine Head Coverband. Äh, natürlich nicht eine Machine Head Coverband, sondern nur eine Queen Coverband. Ähm, die waren wirklich äh, bezaubernd. Also die Crew war unfassbar nett und die Band war unfassbar nett. Und wenn man neu auf so eine auf so eine Crew irgendwie aufstößt äh, oder reinkommt und da irgendwie Merch verkauft, äh, ist das so 50-50. Entweder es wird, wird total geil und alle sind total sweetie und super oder es ist halt so ja, der scheiß Merch Mercher ist da. So Also ne, dazwischen gibt's nichts. Und das war halt direkt von Anfang an war es, äh, oh mein Gott, ich sehe, ich sehe, wer kommt. Ich habe gesehen, wer kommt. Woher kennst du den denn? Den habe ich beim Saufen getroffen. Den hast Mutter. du beim Saufen getroffen? Nein, nein, meine Damen und Herren, es ist wirklich, und wir müssen das ganz kurz stopp machen, weil.
1: Oh. Jemand wird umarmt, ganz toll. Hier ist ganz viel Liebe im Raum, jemand wird umarmt, jemand kriegt die Faust. Frag, kannst du den jungen Mann mal fragen, was er trinken ja, möchte? was
2: möchtest du trinken?
1: Wasser. Mit oder ohne? Ohne, ohne. Und Daniel Hütmann geht freudestrahlend, Gott sei Dank, freudestrahlend zum Kühlschrank und äh, nimmt sich ein Wasser heraus für unseren wunderbaren Gast. Ich wollte einfach nur diese Reaktion haben, um zu gucken, mal sehen, wie sie darauf reagieren. Aber Gott sei Dank, ich atme auf. Hier wird äh, sich geliebt und äh, sich umarmt und man kennt sich. Und wenn du möchtest, darfst du hier auf diesen Thron kommen. Ich habe das Mikrofon auch schon angestellt. Mal gucken, ob das ich deine Höhe ist. Ja, mach doch. Du kannst, du kannst so rumgehen. Wir wir schaffen das wir schaffen das. ich erzähle noch mal eben kurz
2: zu Ende wie gesagt es ist 50-50 wenn du halt auf so eine Tour kommst entweder ist das geil oder entweder ist das nicht geil und da war es halt wirklich so dass es total süß war, weil die Crew total nett war die Band mega lieb war und ich meine Dänen sind an sich irgendwie äh, süß an sich so und unser Busfahrer sah halt aus wie der Weihnachtsmann was halt noch viel viel schöner war und äh, der ist halt gefahren wie ein Gott also wirklich du hättest vorne auf seinem Ama Armaturenbrett einen Kaffee hinstellen können oder ein Glas Wasser und wenn er losfährt hättest du ihn hingestellt und wenn wir angekommen sind hättest du, hättest du gucken können und da wäre nichts raus gewesen also wirklich, also wenn du in deiner Koje liegst und eigentlich nicht merkst, dass der fährt, weißt du, was ich meine? Das ist das Beste. Dann ist alles super. Dann also hast du schön. gute fünf Tage gehabt. Ich habe schöne, schöne, schöne fünf Tage gehabt. Wir haben sehr viele Clubs kennengelernt, die, also eigentlich haben wir nur zwei Clubs kennengelernt, die während der Corona-Zeit anscheinend nichts an ihrem Club gemacht haben und, und du da reingekommen bist und gedacht hast so, what the fuck? Was habt ihr getan? Ach so, nichts. Ja, das ist ja wunderschön. Das ist ja geil. Nee, eigentlich nicht. Ach, ihr wollt Catering haben? Okay, dann mussten wir kurz unseren Produktionsleiter und unseren Tourleiter kurz zurückhalten, dass er nicht komplett durchdreht und äh, wirklich irgendwie äh, die Veranstalterin plus den Veranstalter halt direkt mit dem Kopf gegen die Wand haut. Äh, aber die anderen drei Termine
1: waren voll schön. Fantastisch. Daniel Hürtmann auf Tour. Jetzt haben wir einen Gast und dieser Gast wurde ganz lieb in die Arme genommen. Daniel Hürtmann, möchtest du unseren Gast vorstellen? Wie stell du ihn mal vor. Also diesen wunderbaren Gast habe ich äh, bei einer kleinen, äh, in so einer kleinen 3G, 2G Situation an der Mutter getroffen. Wir, haben, wir kamen ins Gespräch und äh, mir ist dann nur aufgefallen, ähm, ich glaube, wir haben, hab ich über unseren Podcast gesprochen und dann wurdest du als Küken, be, ähm, be, also er, er
2: darf das sagen. Er darf das sagen. Er ist der Einzige, der, 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 der das sagen darf, wo ich nicht sauer, sauer werde.
1: Meine Damen und Herren, wir haben hier Holger vom ehemaligen Omas Teich. Ey, Holger, ich weiß den Nachnamen jetzt eigentlich Hahn. gar nicht. Hahn. Woher kennt ihr euch?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Ich überlege auch gerade, wart ihr zuerst mit Omas Teich, mit Omas Teich Leuten auf dem Abi-Festival oder waren wir zuerst mit dem Abi? Ich glaube, ihr zuerst.
3: Ich glaube, du hast dich bei uns zuerst eingeschlichen. Echt? Ja, ja. Bestimmt. Mit irgendeiner, ja, mit, mit irgendeiner Band. Ja, 100%. irgendeiner Band oder einfach nur
2: so. <lacht>
3: <lacht> also eigentlich war Daniel immer da.
1: Ja. Also, das Omas Teich Festival habe ich kennengelernt auf einem selbstgemachten Flyer irgendwann 2001 auf dem Hurricane da wurde mir so ein, so ein handgeschnittener selbstgemachter Flyer Obersteichfestival. Das ist meine erste Begegnung mit dem Obersteichfestival. Aber ich muss gestehen, das, das ich war, war nie. Das war total mal viel Arbeit. Was, ...den kann selber zu machen.
3: Naja, das war, das war irgendwie äh, ein blauer Flyer mit Soulmate als Headliner, glaube ich, damals. Oh, ja, ja, genau. Und ja. selbst geschnitten, das war eine Höllenarbeit, äh, das vorzubereiten und diese... 10.000 Flyer, 20.000 Flyer auf dem Hurricane zu verteilen. Das war noch nicht mit Bestellen irgendwo.
1: Das war ein Do-It-Yourself-Festival, das Omas Teich, ein, das oder? Das
3: war ein komplett Do-It-Yourself. Ja, also, es ist ja nun ähm, schwierig zu sagen, wenn es ein Fe also, zu welchem Zeitpunkt es ein Festival wurde. Wir sind ja als kleine Party gestartet. Und diesen Punkt zu einem Festival, das haben wir mal versucht zu definieren. Wir haben das nie so genau hinbekommen und haben uns dann darauf geeinigt, 98, das klingt seriös. Äh, aber, <lacht> aber. Äh,
1: Wann habt ihr denn damit angefangen?
3: naja, irgendwann Ende der 90er als wirklich als Partys an einem kleinen Teich. Und diese Party uferte dann so ein bisschen aus. Da kommt der skurrile Name ja auch her. Da hat sich ja keine. haben wir uns ja nicht zusammengesetzt und haben gesagt, wie, was für einen Festivalnamen äh, suchen wir uns jetzt, sondern das ist irgendwie so über uns reingebrochen. Ähm, das war eine so landläufig die Party an Omas Teich. Und da ging man mehrmals im Jahr hin, weil das auch mehrmals im Jahr stattfand. Und irgendwann ähm, war dann gleich, da sind 100, 200 Leute auf dieser Party, und dann so Bands, die man halt so kannte, fragen dann, ey, wenn da schon so viele Leute sind, können wir denn da nicht mal spielen? <lacht> und dann, ja, warum auch nicht? Und äh, das war die ersten Bands, war so The viel so Hardcore-Kram mit Marco Hannigan. So, Das waren so die ersten Bands, die da gespielt haben. Dann haben wir so einen alten Trecker-Anhänger dahin gezogen. Haben irgendwie versucht, den Strom zu organisieren. Also auf eine, mit einem Generator und dann, jetzt könnte man sagen, das war das erste Festival, aber was ist ein Festival? Eine Band, fünf Bands? Aber damit war das also quasi klar, dass wenn dann eine Band spielt, spielt beim nächsten Mal auch eine und wenn da schon Anhänger steht, dann spielen auch gleich zwei. Und so ist uns das Ganze so ein bisschen dann entglitten.
1: Wessen Oma?
3: Das ist die Oma von Mario, von einem Kumpel von mir.
1: Und was hat die, die, die hat
3: tatsächlich den, den Teich gehabt und da haben wir dran gefeiert. Das war am Arsch der Welt uns wirklich niemand gestört hat. Das ist auch jahrelang nicht aufgefallen. Also selbst als da tausend Leute waren, hatten wir noch keine Veranstaltungsgenehmigung. Weil es, einfach, weil es einfach niemand wusste, dass es stattfindet. Das war so Mundpropaganda ohne Internet.
1: Okay, krass. Und es kam niemals irgendjemand an und meinte so, ähm, ja, da sind jetzt zum 2000 Jugendliche, die halt willkrakelend äh, an einem Teich sich volllaufen lassen.
3: Es, es gab ein Jahr, ähm, da war ich allerdings dann selber nicht mit involviert, also das Festival dann schon an die Party schon, aber nicht in der Situation, dass dann Streifenwagen hochfuhr, diesen Feldweg hoch und die verwirrt aus dem Auto stiegen und dachten, was ist denn hier los? Und dann erklärt bekamen, ja ja, das machen wir hier schon länger und auch in der Größenordnung. Und das war lokale Polizei und die haben dann gedacht, okay, dann nächstes Jahr aber dann bitte anmelden. So.
1: <lacht> Und das musstet ihr dann auch nächstes Jahr? Das haben
3: wir im nächsten Jahr dann auch gemacht, weil ich glaube, das war auch das letzte Jahr an diesem Teich. Danach sind wir dann umgezogen auf eine andere Fläche, weil es einfach nicht mehr handelbar war. Also wir haben dann den, diesen Teich dann verlassen und sind auf eine andere Wiese umgezogen und haben dann tatsächlich mal eine Genehmigung beantragt.
1: Wie war das denn von den Strukturen? Also ich stelle mir jetzt gerade, wie, wie alt warst du damit, ich fragen darf? 20? 21? Ja, Also Anfang 20. Anfang 20? Wie, wie so eine Buddelparty. Jeder bringt was mit. Das war tatsächlich sogar nee, das war sogar
3: so, dass wir zu Anfang, ja, dann sind wir irgendwie umgestiegen, haben gesagt, wir zäunen das Ganze ein und machen frei saufen. Dann war das 10 Mark, geil, <lacht> ich würde ich würd jetzt sagen, Mark waren es da noch, 98, 99 mhm. ähm, und dann war halt frei saufen. Da gab es eine Cocktailparty, einen pa äh, Wagen und einen, einen Bierwagen und da konnte man halt frei trinken.
1: Und ab welchem Zeitpunkt habt ihr angefangen, das Ding, naja, professionell will ich nicht sagen, aber ab welchem <lacht> Wann, wann kam der Punkt, wo wir sagen, so, oh, es ist jetzt aber schon mehr als nur Buddelparty und Freisaufen?
3: Das ist auch eher so ein fließender Übergang gewesen. Ne? Also wann, ab wann das wirklich professionell wurde, ist, glaube ich, schwierig zu sagen. Wir sind dann umgezogen und haben dann das erste Mal so eine Art Genehmigung beantragt. Aber zu dem Zeitpunkt hatte in der Gemeinde auch wirklich keiner eine Ahnung, was ein Festival ist oder wie man sowas genehmigt. Und ich meine, mich erinnern zu können, dass, glaube ich, die erste Auflage war, ey, bitte denkt an Dixie klos oder sowas, dass man da irgendwo drauf kann. Aber das war, glaube ich, die einzige, einzige behördliche Auflage, die wir zu Anfang hatten.
2: Das war schon, schon schräg. Wann war denn der Zeitpunkt, da erinnere ich mich halt überhaupt nicht mehr dran, wann die ersten größeren Bands da waren? Also ein Jahr kann ich
3: dir jetzt ja. auch gar nicht nennen, weil das über die 15 Jahre so wahnsinnig viele Bands war, dass ich selbst bei Wikipedia ab und zu mal gucke, wenn mich jemand fragt, <lacht> ich äh, haben die schon mal bei dir gespielt? <lacht> so, ja, vielleicht, gib mir ein Sekündchen. Und dann gucke ich so, ey, ja, haben die schon. War 2004. <lacht> ähm, 2-2, 2-3, 2-3 hätte ich Das jetzt erste,
2: gesagt.
3: was ich glaube ich wirklich gebucht habe, also wirklich mit einer richtigen Agentur, ohne die Band direkt anzufragen, war glaube ich Muff Potter. Das Ach. war aber auch noch auf einer LKW-Anhänger. Also es okay. war noch keine Bühne, das waren so zwei zusammengeschobene LKW-Anhänger, <lacht> an denen wir tagelang gebastelt haben mit, mit Sidoplanen und Teppich drauf und so, also weit weg von irgendwelchen Bühnenrichtlinien, die es heute gerade so gibt. <lacht> also, also man hätte eigentlich vorne ein Schild dran machen müssen, leicht entzündlich. <lacht>
1: Veranstaltungsmeister macht gerade Urlaub.
3: <lacht> ja, so ungefähr. Das war schon, äh, aber das ging noch. Ne? Ich glaube, das wäre jetzt, in der, ich meine, da waren auch schon 2000 Leute oder hm. so da. Äh, ich glaube, das wäre heute völlig unmöglich, äh, sowas überhaupt zu planen. Ja, ich glaube also ja. Halt, ne? ja, ich also, glaube auch völlig unmöglich,
2: wo. Also selbst auf dem Dorf wird das nicht mehr funktionieren.
3: Ja. Ich meine, ich kann das ja vergleichen mit dem, was wir in, im letzten Jahr dann 2012 äh, für für Auflagen gehabt haben, äh, da hat mich allein die Lärmmessung mehr gekostet als das Festival fünf Jahre vorher. Ja, also, <lacht> ja, das war schon, also ganz andere Auflagen, die wir
1: da erfüllen mussten. Was, was bedeutet, das, äh, dass man die Lärmmessung bezahlen muss oder? Ja, ja,
3: man hat ja, ähm, also in dem Fall hatten wir eben den einen oder anderen Nachbarn, der nicht ganz so auf unserer Seite war. Und es ähm, gibt halt Lärmschutzverordnung und dann musst du am nächsten Haus das an dem Veranstaltungsgelände dran ist, auch wenn es nicht der Kläger ist, musst du diese Lärmbegrenzung ähm, einhalten. Und du bist dafür verantwortlich, das zu belegen. Also musst du jemanden beauftragen, der sich da vier Tage lang hinstellt äh, und Messungen macht. Und dann durchgehend misst, damit du belegen kannst, hey, ich war gar nicht so laut. Ja. Und das führt dann zu sehr skurrilen Situation gerade in dem ersten Jahr, in dem wir das hatten, dass ich dann Digitalism halt nachts um zwölf wirklich auf Zimmerlautstärke runterdrehen musste. <lacht> ich habe ich hab am, am FOH gestanden mit dem Knopf im Ohr. Am anderen Ende war halt die Messstation und dann leiser. Ich war am mal wieder runter. Leiser, noch leiser. Und da war halt so um ein Uhr nachts oder so. Äh, das ja. quasi fast schon albern. So also leise war das. Das ist es, ist, ist halt so.
2: Da, also da hatten wir tatsächlich beim, beim, beim Abi-Festival nie Probleme mit, weil wir im Endeffekt direkt's nach, was ist denn da, da hinten? Listrup im Spüren AKW geschalt haben. So, da hat ja eigentlich kein Schwein gewohnt, tatsächlich.
3: Das ist auch so ein bisschen das, womit der Erfolg von einem Festival steht und fällt, hm. dem Gelände, was man hat. Ja, ja, absolut. Also, du kannst ein total gutes Netzwerk haben, total tolles Booking machen, auch finanziell gut dastehen, wenn du den, das die Basis, ein gutes Festivalgelände, das irgendwo so liegt, dass man es gut erreichen kann, dass eine tolle Infrastruktur hat und wo du auch so laut sein kannst und darfst, wie du willst. Wenn du das nicht hast, ist, ist das, kannst du das Festival nicht durchführen. Ja. Und da sterben ja recht viele Festivals dran. Also wie viele Festivals in dieser Größenordnung gibt es, die, die umziehen müssen von A nach B. Und da sind ja selbst Große nicht gegengefeilt. Ja. Wenn man sich anschaut, Rock am Ring vor ein paar Jahren, die dann vom Ring weg mussten irgendwo hin, selbst für die war das ja. nicht, nicht toll, obwohl sie halt ein etabliertes, großes Festival sind.
1: War das irgendwann, also wurde das irgendwann zu deinem Hauptjob? Ohne, waren, dass du es wolltest?
3: Es war nie mein Hauptjob. Ach so. Also ich bin da, ähm, ich ihr als Student angefangen und habe hab in Bielefeld gelebt damals, am Maschinenbau studiert ähm, und habe als Nebenjob Stagehand gemacht, also hatte da dann auch so ein bisschen Verbindung zu, zu dem Ganzen und äh, das fing dann so parallel dann an und wuchs dann so mit und wuchs dann auch immer mehr, sodass wir irgendwann auch eine kleine Firma hatten mit Angestellten, aber ich bin Student geblieben. Also ich habe das nie hauptberuflich gemacht. Es war auch nie der Plan. Ich glaube, dann wäre der Druck zu groß geworden.
1: Weil am Ende war die doch schon ein Festival in 15.000 nee, nee, so groß war so es nicht. So also 7.000, 8.000 so okay. die,
3: die Größenordnung, in der wir uns bewegt haben. Aber groß schon. Auf jeden ne? Fall, also absolut. So also die muss ja nicht.
1: trotzdem mal handeln, ne? Also diese 8.000 ja, ja. Leute.
3: Ja, ja, klar. Aber dazu gehört dann auch eine kleine, kleine Firma, ein kleines Unternehmen mit, mit Mitarbeitern, die auch dann tatsächlich das ganze Jahr über daran basteln. Und, und das, und, ja das einfach, irgendwie dann, dann handeln.
2: Das war ja auch nicht, nicht nur das Festival, das war ja Parkplätze, es war ja Campingplatz, das war ja, und das war ja alles auch nah dran. Ne? Das war ja nicht irgendwie so wie bei Rock am Ring oder Hurricane, dass du Ewigkeiten laufen musstest, bis du beim Gelände warst. Das war ja eher Zelten, okay, und sofort ist ein Bauzaun und dahinter ist sozusagen äh, 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 das Festivalgelände. So, ne? wir, hatten,
3: wir hatten zum, zum Glück nachher ein Gelände, das wir im Prinzip selber, äh, selber mhm. bewirtschaftet und verwalten konnten. Das war eine alte Baumschule, die ist... Ähm, praktisch stillgelegt worden, weil der Eigentümer es nicht mehr wollte. Und die haben wir übernommen. Deswegen hatten wir auch diese schönen Hecken und sowas. Mm. Wir haben also so eine existierende Baumschule quasi entkernt, da Wiese reingesät und hatten dann echt ein schönes Fest nee. für 5.000, 6.000 Leuten mit, mit Buchsbaumhecken und Bäumen und, und so weiter. Das war schon cool.
1: Ihr musstet irgendwann aufhören. Ich glaube 2016? Nee, viel früher. Viel früher?
3: Äh, 2013. 2012, 2012 war das letzte Jahr indem wir das Festival durchgeführt haben. Ehrlich? Ja. Das
2: kam mir... Das ist schon echt lange her. Ja, das ist richtig lange her. Und da weiß ich noch, dass ich bis Donnerstags auf heißen Kohlen gesessen habe, weil ich eigentlich diese Mini-Bühne übernehmen sollte, die vorher mal Wilkes gemacht hat. <lacht> 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 ähm, und ich habe halt irgendwie keine Infos bekommen. Und keiner Ich so, Alter, was ist denn da los? Was ist denn da los? Und irgendwann kam, ich glaube, von dir dann irgendwann die WhatsApp-Nachricht so, ey, Alter, so Festival ist halt nicht. Und ich saß da so,
3: what? Naja, das war schon, schon krass. Hart. Das war halt äh, dienstags vorher.
2: Dienstags vorher war das, okay. okay.
3: Also, ähm, das war halt schon eine, schon eine harte Nummer, ein Festival vier Tage vorher absagen zu müssen. Ja,
1: auf jeden Fall. Darf, Darf, ich ich fragen, Darf ich fragen, warum? Entschuldigung. Wir
3: waren zahlungsunfähig. Okay. Na, das war echt ein, also das Jahr davor war schon hart. Und äh, wir hatten dann einen Investor gefunden, der uns unterstützt hat. Und äh, das hat dann nur so mäßig funktioniert. Das mal so zu sagen, <lacht> äh, ohne, ohne, ohne da geht. ins Detail gehen zu wollen ja. und ähm, ich musste dann als Geschäftsführer die Konsequenzen ziehen an dem Tag vorher und sagte, ich, ich äh, kann hier nicht mit offenem Visier in so eine Situation reinlaufen, Aber es gibt ja auch gesetzliche Vorgaben für sowas, wenn du eine GmbH führst und mir blieb da gar nichts anderes übrig, als am Dienstag dann die Reißleine zu ziehen. Also bevor noch mehr Kosten entstehen. Also ich habe mhm. quasi mit dem Rücken zur, zu dem, zum LKW gestanden, wo die Bühne drin war und habe gesagt, du machst erst auf, wenn ich sage, du darfst. <lacht> <lacht> also das war, war schon, schon eine anstrengende, anstrengende Zeit.
2: Und das war halt auch krass, weil die Leute, ähm, es gab damals ja schon facebook <lacht> Die Leute sind ja wirklich, also die Gäste sind ja völlig durchgedreht damals. So, von wegen hier um Geld zurück um wieso nicht und das hier um wieso kann ich nicht. Ja, wir kommen jetzt, wir fahren jetzt einfach hin und zelten da. Und ich sag so, oh, so, oh du Scheiße, es waren 5.000 Leute hin und wollen einfach zelten. So. Sind die alle bescheuert oder was ist denn los mit das denen? Das ist dann Gott sei Dank nicht passiert. Nee, zum Glück.
3: Aber es war schon war schon eine schräge Situation, ja. auf jeden Fall. Ja, auf aber jeden Fall. Weil es hat ja eine ganz andere, noch eine viel, viel längere Geschichte. Ich meine, dass es daraus hinausgelaufen ist, ja. ist ja, hat ja einen Anlauf von mehreren Jahren und das hat mit vielen Gründen zu tun. Es ist äh, die gesamte Marktlage für Festivals unserer Größenordnung, war super schwierig.
1: Ja, das stimmt. War das, das große Jahr des, des Festivalsterbens?
3: Ähm, in dem Jahr sind die, das eine oder andere ja. Hops gegangen. Ja. ja,
1: und darauf das Jahr auch. Es also ja, war so so waren so Zeit. drei, vier Jahre, wo mhm. sich der
3: Markt echt bereinigt hat. Und wir gehörten halt mit dazu.
1: Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern. Wo, woran lag es? An den steigenden Kosten mit, den mit der Anzahl der geringen Kartenverkäufe.
3: Es ja, das ist, eine, wie gesagt, eine Mischung aus ganz vielen verschiedenen Dingen. Also es, wenn du es von vorne anfängst, es, es fing an mit deutlich stärkeren Auflagen, die wir erfüllen mussten. Also immer mehr Aufwand, ähm, den du aber auch nicht in einen Eintrittspreis umlegen kannst, weil du das dem, dem Gast gar nicht verkaufen kannst, dass du für jetzt die Lärmmessung mit einpreisen naja. musst. Aber die musst du ja irgendwo mit einpreisen, das Geld muss ja irgendwo herkommen. Dann kam dieses Love Parade-Unglück noch dazu, wo du auf einmal, ähm, das war ja, wann war das, 2010, 11, ja, 11, glaube ich. Ja. Wo alle Genehmigungsbehörden im ganzen Land von einem auf den anderen Tag Panik bekommen haben, dass ihnen sowas ähnliches passiert. Und selbst solche open Air veranstaltungen wie unsere, wo praktisch Rettungswege in alle Richtungen frei sind, mussten auf einmal ausgeklügelte Rettungssysteme oder Rettungspläne vorlegen. Das von der einen Seite, dann diese Lärmschutzgeschichten, das kommt noch oben drauf. Und dann natürlich, ähm, es gab halt zu dem Zeitpunkt wirklich viele Festivals ja. und es war unglaublich schwer, überhaupt Bands zu buchen. Und dann die Bands, die eben interessant sind, die die Tickets verkaufen würden, zu einem Preis zu bekommen, wo sich das auch wieder lohnt. Ja. Es war so, eine, so ein Zeitpunkt, was jetzt mittlerweile, ja, was ja aktuell auch nicht unbedingt anders ist, ähm, ja, praktisch ein Headliner-Mangel ich meine, Schau man muss sich die, 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 die ähm Lineups der großen Festivals der letzten 20 Jahre angucken. Das obere Drittel, das kannst du bunt durchmischen. Ja. Ne? Rock am Ring ist es gefühlt Metallica und Tote Hosen seit genau. 1990, <lacht> immer im Wechsel. Und dann poppt gelegentlich nochmal so ein so 90er-Band äh, auf, wie keine Ahnung, es nennen sie die mal ein, zwei Jahre jetzt wieder mitspielen dürfen. Aber darunter kommt halt nichts mehr. Und das war natürlich so unsere Größenordnung, wie wir buchen wollten und wir buchen mussten. Nur diese Bands haben halt so eine extrem kurze Halbwertzeit mittlerweile, dass du im Sommer vor dem Festival eine Band buchst, weil sie gerade echt interessant ist. Und ein Jahr später, wenn sie bei dir spielen sollen, interessiert sich keine Sau mehr dafür. Und du verkaufst kein einziges Ticket ja. bei dieser Band du denkst dir, mein Gott, was habe ich denn jetzt hier falsch gemacht? Das ist <lacht> mal wie Lotto. Mein, mein liebstes Beispiel ist vom 2012, Kaiser Chiefs. Mhm. Durchaus ein, ein etablierter Name, die, ich glaube, ein Jahr davor noch bei der äh, Eröffnungsfeier, der Olympischen Spiele in mhm. London Haupteck waren und ich habe keine Tickets mit denen verkauft. Also überschaubar viele Tickets mit denen verkauft.
2: Und Das ist halt schwierig.
1: Ja, das ist, ist ich ey, ich gerade denken Daniel. <lacht> nee, nee,
2: das ist das ist das ist the same äh, das gleiche Problem, was wir, was wir beim Abi Festival hatten. Wir hatten im Endeffekt noch weniger Geld als ihr und mussten halt noch anders buchen und genau dieses Ding, dass du guckst ein Jahr vorher, okay, was ist jetzt angesagt? Okay, dann nehme ich das. Und wir hatten auch so viele Bands, die wo wir dachten, boah, das geht halt mega durch die Decke, und dann haben wir die halt gebucht und dann war aber für die Band kein Schwein da an dem Tag, wo ich denk so, hä, wann ist denn das bitte passiert? So. Ja. Also das ist ganz, ganz komisch. Bestes Beispiel, weiß ich nicht, BHZ, diese, diese Hip-Hop-Dudes so, das war glaube ich das letzte Ding oder vorletzte Ding, was wir hatten. Das Jahr davor waren die total dick, dann haben die bei uns gespielt und das war halt total überschaubar. Und ich sage, Alter, wo, wo, wo kommt denn das her? Also es ist, das war super komisch.
1: Wo sind die ganzen Teens, die wegen Cola Corn, äh, und keine Band, äh, zum Saufen hingekommen sind? Ja,
2: vor allem, unser Festival ist umsonst und draußen. Oma's Tag hat, hat, immer Geld gekostet, so. Bei uns war das halt immer so, es sind sowieso Leute da, aber die waren halt alle auf dem Campingplatz und haben sich halt genau das, was du sagst, Cola Corn Arsch geschossen. Und war das, dem war das vollkommen egal, was da, was da auf der Bühne passiert ist, so.
3: Ja, und das Klientel hast du halt nicht, wenn du 80 Euro eintritt. Nehmen genau. Musst, ne? also so.
2: Irgendjemand hat mal gesagt, machst du den Kühlschrank auf, kommen die Ratten. So. <lacht> Ich weiß nicht mehr, also, wer das ist. Ich glaube, ich glaub, ja. es war sogar Flo von Schwarz, der das gesagt hat. Und genauso ist es ist es halt auf einem Umsonst-und-Draußen-Festival. So, das ist das ist genau das. Du machst es umsonst und das ganze Pack vollkommt. Das ist wirklich so. Aber wir haben ja auch gewitzelt, dass wir auch einfach mal,
3: keine Ahnung, wir stellen in diese, in diese Hecke, sodass keiner sehen mhm. kann, einfach eine riesige Box, machen Lautmusik und machen draußen den Campingplatz und nehmen nur für den Campingplatz Eintritt, weil die ganzen Leute, die draußen sowieso nur rumhängen und nie das Gelände sehen, für die ist es egal, die haben im Hintergrund diese, ja. diese Musik irgendwo, oh, da ist irgendwo ein Festival und äh, kommen da sowieso nicht hin. Also Rock'n'Roll Camping, so mehr oder weniger. Ja, aber das ist ja nicht, warum man das macht. Vermisst du's? Nein, ja, nein. Also ähm, gerade in den letzten äh, zwei, drei Jahren, wo es wirklich groß wurde und gerade 2012 mit Kaiser Chiefs, mit... Äh, Maximo Park, Wombats, das war ja durchaus ein großes Liner, wo ganz viel Organisation auch dahinter steht. Also die, die Bands zu buchen ist eins, aber dann das Ganze, was dann noch mitkommt, äh, ist, ja, ist ja ein wahnsinniger Aufwand. Plus, und das war in dem Jahr nochmal on top, äh, eine ZDF-Live-Produktion. Äh, also wir waren live in ZDF-Kultur, zwei Tage lang. Da schlägt dann so eine ZDF-Produktion mit 200 Mitarbeitern auch nochmal auf, die du irgendwie so mit durchwursteln musst. Das ist dann schon hart und dann denkst du dir am Ende des Tages, äh, mein Gott, warum machst du das eigentlich? <lacht> du kriegst keinen Schlaf, äh, Bands siehst du sowieso nicht, es sei, du nimmst es dir wirklich vor, ja. eine Show zu sehen. Ansonsten guckst du nur um die Ecke, ja, sie sind auf der Bühne, jo, sie spielen, okay, weiter, nächster Punkt. <lacht> also das ist natürlich dann die Kehrseite, wenn du da halt so involviert bist. Ja, also es gibt dann äh, echte, äh, Das sind dann von Donnerstags bis, bis, bis Sonntags ist, äh, ist man auf 100 Prozent. Daher Den Teil vermisse ich ganz sicherlich nicht, aber ähm, dieses ähm, Andere, dieses Soziale, also dort auch Leute zu treffen, immer wieder zu treffen, so Freundschaften aufzubauen, ich meine, so habe ich ja Daniel auch kennengelernt, äh, das ist natürlich schon ein schöner Nebeneffekt gewesen. Man geht durch den Backstage-Bereich und schüttelt jedem zwei in die Hand ja, und es sind jedes Jahr ähnliche Leute da. Und äh, auch draußen, man trifft Leute und äh, das ist dann schon cool, das ist das, was ich was ich schon vermisse.
2: Und ihr hattet ja auch ein super Team, also hinter den Kulissen, muss man ja ganz einfach sagen. Ja, ja, das, ihr wart äh, ja war ein wahnsinns -Team, ob das jetzt Mario war oder, oder Yelto, der auch Ewigkeiten da gearbeitet hat. Ist, ne?
3: Als, 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 als äh, Bandbetreuer in Friesen. Genau, dem Friesen, der, der, der den, sagen, den Friesen, ich wollte gerade sagen, den Togestad geschmissen hat. Dann auf der Hauptbühne, äh, Hendrik Wächter aus mhm. Bielefeld, auch ein super Typ. Dem konnte man da blind vertrauen. Die kleine Bühne hat Smoo gemacht, als ja. Christian Smukal. Also, es waren ja schon Leute, die es konnten. Total. Und die auch wiederum Netzwerk hatten. So war das immer echt ja. entspannt. Ja. Ne? Also, es war, es war halt schon nett.
2: Ich glaube, das allerbeste Konzert, was ich da gesehen habe. Das ich bin gespannt. Es, ich glaube, es war wirklich das beste Konzert, was ich jemals auf Omas Teich gesehen habe, war We Were Promised Jetpacks.
3: Das war wirklich. In dem, gut.
2: In dem Zelt. Nee, was, es war ein Zelt damals. War ein Zelt, ne? ja, ja. Es war. Alter, ich habe die vorher auf dem Apple Tree Garden gesehen, zum allerersten Mal. Da haben die um 15 Uhr als erste Band gespielt. Und da tapsen dann so vier, weiß ich nicht, schottisch-walisische Bauern auf der Bühne, dass die nicht irgendwie Gummistiefel anhatten. Die sahen gerade wirklich aus wie, wie, wie vom Feld gezogen, im Bus gesteckt und so, jetzt fahrt man nach Deutschland und spielt. Und ich sag, so, was zum Geier machen die denn jetzt da bitte? Und dann fangen die an. Ich so, what the fuck bitte ist das? Und das war so geil. Und auf Omas Teich war es halt nochmal krasser, weil die, weil die Leute auch da waren, um das sehen zu wollen. Und die haben einfach jeden Scheißsong mitgesungen, die Leute. Das war so krass. So, und ich kannte die dann halt, wie gesagt, also vom, vom, vom Hallo sagen, im Endeffekt vom, vom. Ähm vom anderen Festival. Und die haben mich halt auch irgendwie erkannt. Und dann wurde, ey, yo, und du auch hier und keine Ahnung. Und das war so geil. Das war eins der geilsten Konzerte, die ich da jemals gesehen habe. Und Muff Potter. Das war aber noch auf dem alten Gelände.
3: Ja, die haben ja des Öfteren. Bei uns ja, gespielt. das es gab, es gab ja so einige Bands, die, genau, die. die immer mal wieder da waren. Da, da habe ich einfach ja. alle zwei Jahre angerufen und dann war halt schon klar, ja, nee, nee, wir kommen ja rum. <lacht> das steht ja schon im Kalender. So, da war Muff Potter hat oft gespielt. Ja. Ketka war relativ häufig da. Genau. Ähm, Turbostart. Ja. Ähm, Im Prinzip alle zwei Jahre. Ja, das, das gab es äh, schon. Aber ich gebe dir recht, Die tatsächlich auch äh, die besten Shows habe ich äh, tatsächlich im Zelt gesehen, mhm. weil das dann auch gerade zum Schluss so die Bands waren, die ich da reingebucht hatte, die ich auch sehen wollte. Ja. Ne, du hast ja sowas im Kopf, du, du siehst eine Band, du hörst eine Band <lacht> dann stellst du dir so vor, äh, wo sind die denn? Sind mhm. die eher so 14 Uhr nachmittags Hauptbühne, kann das funktionieren? Oder ist es halt völlig absurd, die da spielen zu lassen, machst du lieber später im Zelt? Ja. Ne? Auch wenn es vielleicht dann enger wird. Also ich habe zum Beispiel äh, gegen jeden Rat äh, Frank Turner im, im Zelt gemacht. Mm -hmm. um, stimmt, um stimmt. Um Uhr der ja. Und der hat das Ding auseinandergenommen. Ja. Also es Komplett. war nachher so, dass die Security dann gesagt hat, hey, der Boden bewegt sich jetzt langsam. Ähm, irgendwann müssen wir die Reißleine ziehen. Ne? <lacht> also das war super. Also das war eine richtig <lacht> coole Show. Äh, das war dann gleich nach den Editors, ja.
2: Ja. Also und früher war es ja auch noch so, da hat man, ähm, da war Audiolied ja relativ frisch, sag ich mal so. Ähm, da hat man halt auch dann im Doppelpaket direkt irgendwie Frittenbude, äh, Egotronic, Captain Kappa und vielleicht noch Supershirt gebucht. Also alle alle vier Bands oder zumindest ja, nur ja, drei davon. Ja. Und bei Omas Teich waren immer Audiolied-Bands. Ja. So Und ich weiß nicht, welches Jahr das war. Da haben auf jeden Fall Frittenbude, Supershirt und Egotronic gespielt. Und die haben auch im Zelt gespielt. Und da ist doch der Boden in den Arsch gegangen. Der ist durchgebrochen. Der ist durchgebrochen. <lacht> <lacht> das will ich nie vergessen. Ich stand oben auf der, neben der Bühne mit mit Arthur dem Booker und er meinte noch so, Alter, irgendwas passiert hier gleich, guck dir mal den Boden an. Und dann hab ich so, eine oh, Alter. Und irgendwann war es dann vorbei. Da hat der Holzboden geknackt. Das war so absurd. Am ersten Abend. Ja, ich wollte gerade sagen, das war der erste Abend. Das waren diese
3: Audio-Diode-Pferdemarkt-Geschichten. Genau, audio pferdemarkt ist das. Das hat immer sehr gut funktioniert. Also Letztendlich waren, glaube ich, ja nicht jedes Jahr... Ein oder zwei lead bands ja, ja. halt auf der Bühne hatten
2: wir auch immer auf dem abi weil das war halt so die Zeit. Alle fanden das geil. Ja. Da konnte sich jeder drauf einigen. Also ob du jetzt Rock gehört hast, Hip Hop oder Hardcore und oder Elektro. Jeder konnte sich auf dieses lead ding einigen, weil es war halt irgendwie laut, es war hart, es war durchgedreht, es war verdroht äh, und es war links. So und das war halt genau so diese Kombi, die damals mega funktioniert hat. Ja. Also wirklich. So ich weiß Aber noch, ich weiß noch bei dem Gig hat auf jeden Fall Arthur oder Lars definitiv die Gage von beiden Bands in die, in, ins Publikum geworfen. Das weiß ich noch. Er hat auf jeden Fall Geld ja, ins Publikum ja, ja, geworfen. Ja, daran kann ich mich auch erinnern. Ja, und das war also ich meine, dass es das auf jeden Fall die Gage von beiden Bands gewesen ist. Ich, ich glaube, es war bei 8, Doch es war 8000 Mark bei Supershirt. So 8000 Mark und die Statue und an, Lars dann vorne haben einfach das Geld ins Publikum geschmissen. Also, das war mega. Was? <lacht> ja. Als Veranstalter dreht man sich im Moment um und sagt, oh Mann, ey.
3: <lacht> <lacht> Jungs, das mal ehrlich, hätte ich euch weniger gegeben. Hättet ihr auch können. <lacht> <Oder> kleinere Scheine.
2: <lacht> Kannst du uns die Hälfte geben, Holger? Das wäre total geil, weil die würden wir gerne ins Publikum schmeißen. Die andere Hälfte holen wir uns dann hinter, weil wenn uns das alles gibt, schmeißen wir alles ins Publikum. Das wäre ja doof. <lacht>
3: <lacht> nee, aber das, das ist. gehört dann so ein bisschen dazu, finde ich, als ich, als ich anzuhören, was für Bands es sind, und das hat zum Beispiel überhaupt keinen Sinn gemacht diese audio bands äh, irgendwie nachmittags auf eine Bühne Nein, zu stellen, das null. wäre völlig äh, verpufft, das Ganze. Ja. Das ging nur da. Ja. Und andere Bands gehen dann halt auch wiederum nur draußen. Also mhm. ich kam mich an ein Gespräch mit, ähm, kennst du ganz sicherlich, Böde mhm, Von Sparta. Und das war auch noch zu den Anfangszeiten. Und dann äh, hat er ja die bastas auf Tour. Mhm. Ska-Band. Und er war, natürlich, er war der Meinung, die waren ja nicht, das ist ja eine große ja, Ska-Band. Ja. Ja, ja. Und ich habe gesagt, ey, ich mache das nachmittags. Mhm. Äh, 15 Uhr. Das ja, ja. funktioniert bei mir um 22 Uhr nicht, das nee. möchte keiner hören. Nee. Und ähm, er dachte, nee, also eigentlich sind die schon eher nicht Headliner, aber die gehören schon weiter nach oben. Und ich habe es dann trotzdem nachmittags gemacht und er ist rumgekommen und die Leute sind nachmittags um 15 Uhr bei Sonnenschein mit einem Bier oder Cocktail in der Hand völlig abgegangen <lacht> und haben riesen Spaß gehabt und ich dachte, ja, hast recht, es <lacht> funktioniert ganz gut. Ne? Also es, so ist es halt. Ne? Ja, ja. Oder, oder auch tolle Shows hier aus, aus, aus Schottland, Aerogramm. Mhm. Die haben die letzte festival -Show ja. bei uns gespielt. Stimmt, hm. die haben die
1: letzte Festival bei euch gespielt. Genau. Die haben äh, den, den vorletzten Gig haben sie auf dem Hurricane gespielt. und äh, sind Da ging
3: das noch, bei denen und bei uns. Ja.
1: <lacht> <lacht> oh, Das war auch eine der schönsten Konzerte, die ich gesehen habe. Aerogram. Das war so unfassbar schön. Die haben sich... Genau, die haben sich danach aufgelöst. Die haben sich auch
3: danach und äh, sie haben bei uns, und das fanden die halt großartig, haben freitags gespielt, Headliner am Freitag, und wie kann es sein, dass die letzte Show, die wir spielen, unsere erste Headliner-Show ist? Mhm. Und weil wir das ja wussten, dass es halt für die vielleicht auch was Besonderes ist, so in dieser Position zu spielen auf so einem Festival, und das war auch gut besucht, ähm, haben wir dann mit unserem, weil sie keinen Lichtrider hatten, fand, ja. die waren ja zu klein für sowas, ne? Die haben Hauptsache Licht, war deren Devise, haben wir so große ähm, so, 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 ähm, Industrieleuchten, diese großen Hunden, mhm. hingen von der Decke so zehn Stück. Ähm, die waren alle mit Drähten untereinander verbunden. Wo nur einer Seite gezogen hat, fingen alle Lampen an zu schwingen. Das war ein ich, erinnere mich, ich
1: erinnere mich, ja. Ich oh wahnsinnig ja, Das ist
3: ganz einfach gemacht für das Verhältnis und das wussten sie nicht.
1: Ach, das, das habt ihr für die gemacht?
3: Haben wir für die gemacht. Und dann haben wir dann, als es dann losging, zog dann irgendwann Basti, der Tonmann, am, am Seil und dann schwangen die ganzen Lampen oben. Um. Das war ein Wahnsinnsbild ja. und die waren super happy. Also, so, also Kleinigkeiten. ne? Also ja ja, Kleinigkeiten die, die nicht, die ja aber wenn
1: ich, das, wenn ich das höre, dann geht mir das Herz auf, wenn ein Veranstalter <lacht> selber von sich aus sagt, Mann, das ist eine geile Band, äh, ich möchte dir gerne etwas bieten und vor allen Dingen, wenn es halt sowieso deren letzter Gig ist, das so schön zu machen, dann ist das, dann ist das menschlich, aber so etwas von ganz, ganz, ganz weit vorne.
3: Aber das gehört dann mit dazu, wenn du so eine Beziehung aufbauen willst und wenn du hoffst, dass sich da so rumspreche, ja. dass Leute gerne kommen. Ja, also meine Bands sprechen ja untereinander auch. Und wenn sie sagen, ja wir waren da, wir sind gut bezahlt worden, aber war scheiße, fährst du vielleicht, wenn du die Auswahl hast, dann nicht zu uns, sondern zu einem anderen Festival. Genau. Das überlegst du dir. Ja. Und das sind das sind Kleinigkeiten. Das ist ja etwas, wo man sich Gedanken drüber macht. Man setzt das dann um und es funktioniert gut. Das, diese Muff-Potter-Show, von der wir gesprochen mhm. haben, so ganz zu Anfang, das hat nur geklappt, weil die, die hatten am anderen Tag, am Samstag, dann ganz früh in Gig in Münster ähm, auf dieser skate Skate-Event-Geschichte oder was das Achso, war. Achso, bei, bei, beim Skate Palace damals. Ja. ja irgendwie sowas. Ja. Vans, ja, ja, irgendwas ja, mit ja, Skateboards. Ja. Ich habe keine Ahnung genau, was es war. Und die mussten noch nachts fahren, um pünktlich um mhm. 10 Uhr zum Soundcheck da zu sein. Und da haben wir denen halt ein riesen Care-Paket gebaut. Ne? Mit, also mehrere Kühl Kühlboxen gekauft, dann mit warmem Kaffee und Kuchen und damit die was auf dem Rückweg hatten. Das hatten die nicht erwartet, fanden die aber großartig. Ja, ne? ja. Na, das sind so Kleinigkeiten, mit denen man äh, dann so ein bisschen
2: was einfach was machen kann. Oh. Und das macht halt diese, das macht das. Da. War du warst nie da. da. Ich, ich war nie da. Du warst Ich habe da eins der allerletzten Konzerte von ähm, von anti gesehen. Die haben sich auch kurz danach äh, nicht ja, aufgelöst leider. oder der Sänger war ja krank etc. Da gab
3: es mehrere Bands, die bei uns also, gespielt haben, sich danach aufgelöst. Ja ja, total viel.
2: So und das war also anti war halt war halt auch für mich. Die haben auch relativ früh gespielt auf der großen Bühne. Das war aber völlig okay, weil das halt auch so ein Szene, -Szene Ding war. Das hättest du auch, hättest du auch nicht nachts im, im Zelt machen können, Das wäre auch runtergegangen. so. Damit das war das total gut. Und äh, das war, glaube ich, das Jahr, wo wir auch mit Adola da waren. Und äh, da haben wir noch gekocht mit Adola. Ja, ja.
3: Genau. Was waren denn der war, mit? fans Genau, Blueprint fans Genau, genau
2: da, wurde, da wurde mit den Bands gekocht. Das war mega geil. <lacht> auf dem Gelände. Das war der Hammer. Das war richtig gut. Das waren halt so auch diese, diese, diese kleinen Sachen auf dem Gelände, die halt dann auch so schön waren. Weißt du, wo die ganzen Leute dann halt auch dann immer wieder gerne gekommen sind. Und auch die Bands immer wieder gerne gekommen sind. So. Das muss, muss man natürlich auch sagen. Und euer Backstage war immer toll. Es gab immer, immer
1: wahnsinnig viel zu trinken. <lacht> ist, naja, daraus ist es ja auch entstanden. Aus ja, einer stimmt. einfachen Suffgeschichte. Bei, bei, bei Oma. Saufen bei Oma.
2: Saufen bei Oma ist gut.
1: Saufen bei Oma ist gut. Du, wir würden gleich mal eine kurze Pause machen. Ich schlage mal vor, für diese Pause äh, darf sich jeder äh, einen guten Song von der Band äh, aussuchen, die äh, auf dem Omas Teich Festival geschrieben hat. Oh, haben. das ist cool. Weil dann komme ich jetzt schon mal mit Super Shirt, äh, weil ich den ewig nicht mehr gehört habe, mit 8000 Mark. Mit 8000 Mark, ja, 8000, 8000 Mark.
2: Dann wünsche ich mir vom äh, Muff Potter, wenn dann das hier.
3: Ich, obwohl die Band logischerweise nie bei uns gespielt hat, aber trotzdem eine extrem wichtige Funktion auf dem Festival hatte. ACDC Spells. <lacht> auf
2: jeden Fall.
1: <lacht> das musst du mir erzählen. Welche Funktion hatte sie bei euch im Festival?
3: Da, aus der Not heraus geboren. Oder sagen wir es mal so, zu Anfang waren wir im Prinzip chronisch pleite als Studenten und konnten uns Kommunikationsmittel nicht leisten. Also Handys waren gerade erst hohem Aufkommen. Funkgeräte eher so auf, auf Kinderspielzeugstandard, die wir uns leisten konnten. Und wenn du dann so eine, so eine Großveranstaltung hast und du musst, hast Doors open, und du musst die Leute irgendwie aufeinander bringen, sodass die Tegenkraft weiß, jetzt kommen gleich Leute, ich muss den Zapfhahn schon mal vorbereiten. Dass der Mischer weiß, hey, jetzt kommen gleich Leute, ich muss gucken, dass das hier alles läuft. Die Security weiß, oh, wir müssen jetzt aufmachen. Ich aber ja nicht auf so einem Festivalglendern an allen Punkten gleichzeitig sein kann, weil ich entscheide dann ja, jetzt ist offen, alles ist fertig. Habe ich dann gesagt, was machst du denn dann? Wie kriegst du das kommuniziert? Und dann fiel mir ja, die Glocken von Hells Bells. Und das habe ich dann im Briefing vorher gesagt, wenn ihr die Glocken hört, wenn Hells Bells läuft, dann Türen auf, Theken auf, alle auf Position, es geht los. Und das haben wir 15 Jahre durchgezogen. Ja. Das hat hervorragend funktioniert. Ja. Also, diesen Funkspruch, Doors open, habe ich mir gespart. Ich habe einfach am FOH gestanden und habe dem, dem Turmmann gesagt: So, jetzt play. Und dann kam in der Ohrenbetäubung, also das best, also mehr konnte die Anlage nicht. Und danach, <lacht> kam kamen halt die, die, die Hells Bells Glocken. Und jeder wusste im Backstage-Bereich: Jeder wusste, jetzt geht's los. So, jetzt sind die Türen zu, jetzt kann man nur noch mit dem Pass rein und raus. Um, und Doors open. Und es, ich, ich kann mich an eine Szene erinnern, wir hatten ja diesen FOH-Turm, wo mhm. man auch drauf konnte und da habe ich dann meist gestanden, um zu gucken, okay, von allen Seiten kommt das grünes Licht, jetzt können wir spielen. Und ich hatte so einen, so einen Blick über den Campingplatz und dann haben wir samstags mittags dann zum Öffnen Hells Bells gespielt und man hat das Gefühl, der ganze Campingplatz steht <lacht> Weil die wussten ja alle, bevor ja. die Glocken nicht läuten, brauchen wir uns da nicht anstellen. Ja, genau. Also das, das ist, oh, jetzt geht's los. Und dann standen da hunderte Leute gleichzeitig auf und machen sich so langsam auf den Weg zum Eingang. Und daher Hells Bells. Sehr gut.
1: Alles klar, wir machen ein kleines Päuschen Bis und gleich. hören uns nach dieser kurzen Unterbrechung.
0: Moin, Nico hier nochmal. Jetzt kann und darf ich euch auch endlich mit Eigenwerbung nerven. Ist das nicht schön? Bei einer Frage geht man mit der Stimme eigentlich am Ende nach oben. Aber was soll's? Nach den frustrierenden Monaten, speziell für die ganze Kulturbranche, die jetzt hinter uns liegen und eine Naturverschiebung nach der anderen, scheint es jetzt endlich wieder loszugehen so langsam. Und da wir alle Wochenenden speziell so sehr mögen, welch ein Zufall spiele ich auch noch ausgerechnet an einem Freitagabend im wunderschönen Monat Februar, nämlich dem 4.2. im Grünspan. Und herzlichen Glückwunsch, falls du tatsächlich bis hier zugehört haben solltest, denn wir verlosen gemeinsam mit Astra Colada einmal zwei Gästelistenplätze für eben jene Show. Also Freitag, den 4.2. im Grünspan. Wenn du also auf semi-guten Metal und super unsympathischen Typen stehst, dann erzähle ich dir am Ende der Folge alle notwendigen Details. Ähm, jetzt erstmal genug Gelaber von mir. Und weiter mit Dieter und Horst und Astra und Koala.
3: Kurz diese Mini-Bühne erwähnt, wo du hättest. Ähm ja. Bühnenmanager werden sollen, ja. wenn es stattgefunden hätte. Genau. Ähm, da haben ja davor Leoniden gespielt.
2: Genau, ja, ja, stimmt, ne, auf genau. Auf der Bretterbude, ja. Ja.
3: Ne, ich meine, das wird jetzt nicht mehr funktionieren, aber <lacht> da gibt es noch ein schönes, in dem, dem Zusammenschnitt von, von dem Festival, gibt es noch ein schönes Video, ja. wie die diese kleine Bühne abreißen. Ja. Ne, mit Konfetti und allem Möglichen, das war super. Das war vielleicht sogar, obwohl es die, also wir haben eine, wir haben uns entschieden, noch eine dritte Bühne dazu zu nehmen und haben dann gesagt, was machen wir denn irgendwie jetzt noch so ein bei irgendeinem Bühnen, Firma, Bühnenverleih noch so eine Traversenbühne bestellen. Das hat total wenig Charme.
2: Achso, um, wir sind im Übrigen schon wieder mittendrin und Regen hat über die kleine Bühne von Omas Zeich, weil jetzt können wir nämlich wieder aufnehmen.
3: <lacht> also wir haben gedacht, okay, wir müssen noch was machen. Wir haben so viele kleine Bands, die wir gerne präsentieren würden, aber das passt alles nicht mehr auf zwei Bühnen. Und, und vor allem ist sowohl die Zeltbühne als auch die Hauptbühne für einige Bands einfach zu groß. Ja. Die Oliden waren zu dem Zeitpunkt so groß, ja, das natürlich. hätte auch da nicht funktioniert. Oder sie hätten ganz früh spielen müssen und das wäre dann so ein bisschen Perlen vor die Säule gewesen. Ja. Also mussten wir noch eine dritte Bühne basteln, aber wir hatten keine Lust auf so eine Traversenbühne oder so eine Anhängeraufklappbühne, die es überall gibt. Und da wir auf diesem Gartenbaugelände einen kleinen Teich hatten, der eigentlich zur Bewässerung da war, haben wir gedacht, ach komm, dann stellen wir doch an diesen Teich wieder eine LKW-Bühne. Und haben uns wieder einen Treckeranhänger besorgt mit so einer Plane drauf und haben wieder so eine Bühne gebastelt. Und haben die den Back-to-the-Root-Stage genannt. Und da haben dann wieder diese ganz kleinen Bands Forum bekommen Also ganz viele Lokalbands durften da dann spielen. Und dann zum Nachmittag wurde es dann prominenter. Und das hat super funktioniert. Das war so eine ganz kleine Fläche. So, ich, ich sag mal so so ein bisschen mehr als Clubgröße. Ja. So ein bisschen abgelegen mhm. in einem kleinen Waldstück. Man musste mit einer Brücke so rüberlaufen. Und dann war Richtig man dann romantisch. da. romantisch. Das war fast romantisch. Ja. Und äh, das hat sehr gut funktioniert. Ja.
2: Und Leoniden haben einfach wirklich damals das Ding abgerissen. Die haben es abgerissen. Also wirklich. Es gibt also da ein tolles komplett. Video von... Äh, wie nee, sie ist echt zerlegen. Ja, komplett. Und die waren damals einfach schon gut. Also, ja, das war, ja, ja. also ich weiß, ich habe die damals gesehen ich habe noch gedacht so, okay, das, das, das wird das nächste dicke Ding. So, gib dem mal noch so fünf Jahre oder so, keine Ahnung, die werden riesig. So, und genau so. Wo spielen sie jetzt in Hamburg? In der Sporthalle. Ja. Das also, musst du dir mal reinziehen. Was
3: ich anfangs sagte so, du buchst halt Bands, die in dem Jahr, wo du sie buchst, groß sind oder wirklich riesig sind normalerweise und im Jahr darauf verkaufst du mit denen eine Handvoll Tickets, gibt es halt auch komplett andersrum. Wo du sagst, okay, ich habe sie jetzt erwischt, wo sie wirklich klein sind und in, in den 15 Jahren habe ich zwei wirkliche Glücksgriffe gehabt. Das einmal, einmal war es halt Crow, mhm. der hat in dem Jahr, wo ich ihn gebucht habe, war ja, ich will nicht sagen unbekannt, aber ähm, ich sag mal, die Gage war gerade so vierstellig. Ja, gerade mal Gerade so. G Ne, das war eher so, das spielte halt nachmittags. Und im Laufe des, es war, ich habe den, ich glaube, im Oktober, im Jahr vorher gebucht und ich konnte das im Laufe des Jahres zum Festival hinsehen, wie das immer größer wurde. Mhm. So, wie krass ist denn das? Und dann war, ich weiß nicht, ob er schon auf Nummer 1 war, als er bei uns reinschneidet, aber war kurz davor, so richtig durchzustarten. Da hatte ich also praktisch den deutschen Nummer 1 Act irgendwo im Nachmittagsprogramm. Und
2: das Je zweite Mal war Casper. Und das ist so witzig, dass wir die gleichen Bands immer hatten. Wir hatten halt Casper und Kraftklub auf dem Freitag äh, und da waren die auch beide, beide so auf dem Peak und Casper und Kraftklub am Freitag haben uns halt 15.000 Leute beschert und Samstag waren ein KIZ und wir sind halt geblieben, da hatten wir vielleicht noch 12.000, 13.000 und mit Crow genau das gleiche, so auch Crow gebucht, auch für ein Apple und ein Ei so. Und die haben uns halt auch 10.000 Leute auf den Platz gezogen. So einfach so. Das, das passiert gelegentlich. Ja. Also, aber das ist dann äh, nicht ja, die Ausnahme, dass ja. man mal so ein Glück hat. Also
3: öfter liegt man daneben.
2: Nee. Und ich muss, ich muss auch sagen, das Jahr, wo wir wirklich Casper und Kraftclub hatten, das war das für mich krasseste Abi-Festival, weil... Kesper und Kraftclub ja auch dann so befreundet gewesen sind und dann haben Kraftclub noch die Bühne von Kesper gestürmt mit irgendeiner Scheiße und sind ins Publikum reingesprungen. Nachts um zwei kommt der Tourmanager von, also die Tourmanager von beiden Bands an und fragen so ja sag mal, hast du unsere Band gesehen? Ich so, ey nee, keine Ahnung, weiß ich nicht. so Die waren einfach verschwunden und ich bin dann wirklich als Einziger dann noch im Backstage geblieben, weil irgendwo mussten sie ja sein und dann sind die morgens um sechs vollkommen verstrahlt, völlig besoffen, Komplett zerstört, sind die vom Gelände wieder gekommen, also vom Campinggelände. Und das, das Gelände auf dem Abi-Festival ist halt so Vietnam. Also wirklich, da willst du nicht drauf. Das ist halt wirklich, da ist, da ist alles vorbei. Und die waren da einfach vier Stunden und haben sich mit, mit den Besuchern da angefreundet und haben, weiß ich nicht, Sachen angezündet, gesoffen und keine Ahnung. Und die sahen halt aus, wirklich, als, als, als hätten die fünf Tage lang gefeiert. Das war der absolute Wahnsinn. <lacht> du sag mal, Daniel, wie kommen wir jetzt ins Hotel? Naja, da müsste wohl laufen. Oh nee, echt? Oh komm, egal. Dann wollten die los. Auf. Sage, nein, unser Fahrdienst ist noch hier, der fährt doch jetzt, jetzt ins Hotel. Und ich den beiden eine WhatsApp angeschrieben und so, ey, wir haben sie gefunden, die kommen jetzt ins Hotel. So, das war absurd, wirklich, das war richtig absurd. Ja,
3: das, das gab es öfter mal, äh, verlorene Künstler ja. auf dem, dem Campinggelände. Oh, äh, oh Gott. Nicht selten. <lacht> oh Gott. Aber ähm, zu Casper gibt es noch eine lustige Hintergrundgeschichte, weil ich habe ja in Bielefeld studiert. Mhm. Und wir kannten uns aus dem PC-69, nee, aus dem PC-69, noch nicht Ringlock-Show, Ring wo ich als ja stage ja. gearbeitet habe, hat er an der Theke gearbeitet. <lacht> Und äh, daher kannten Geil. wir uns schon von viel, viel vor, also lange bevor er mit Casper dann durchgestartet ist, zum Zeitpunkt hat er noch eine, seine Hardcore-Band. Ja. Und ähm, wir ja. haben dann immer mal gesagt, ja, da also waren wir ja auch noch wirklich ein winziges Festival, ja, irgendwann spielst du mal mit deiner Band bei uns, das kriegen wir irgendwie hin, aber das hat dann irgendwie nicht funktioniert. Und dann in dem Jahr haben wir wieder Kontakt gehabt und dann habe ich gedacht, okay, jetzt aber ja, komme ich aber als Casper vorbei, äh, Hip-Hop. Na ja gut, alles klar, machen wir das so. Und dann hatten wir uns auch echt lange nicht gesehen, also ich wohnte zu dem Zeitpunkt schon wieder in Hamburg und äh, dann purzelt er halt aus dem, aus dem Bus raus und das war so ein kurzer Moment, so krass.
1: Benjamin! Ja, genau.
3: Das letzte Mal hatten wir uns im Ringlok schon gesehen, wo er mir umsonst Bier über die Theke geschoben hatte. Das war so, so ein Deal. Ich bin, nach den Shows habe ich mich an die Theke gesetzt und habe ich immer ein bisschen frei saufen können. Äh. Ähm, und äh, dann hatten wir uns dann lange nicht gesehen und haben den ganzen Abend da miteinander rumgehangen, haben uns nachher noch schön von seiner Seite von der Bühne Frank Turner angeschaut im Zelt und hatten echt einen spaßigen Abend.
2: Welches Jahr war das, wo wir, weil ich auch da war, als Gast so unfassbar abgesoffen sind? Ich weiß, dass Turbo Negro gespielt haben und Deichkind.
3: Jetzt, wo du von Wasser sprichst, du hast recht. Es war, es war Turbo Negro am Freitag, Deichkind am Samstag. Ja. Freitag war noch alles fein, war auch richtig voll. Ja. Und die Leute haben bei Turbo Negro den Boden vor dem, vor der Hauptbühne so richtig schön verdichtet durch Pflanzen, also so richtig komprimiert, was ging. Und dann ähm, bin ich halt äh, irgendwann morgens pennen gegangen, alles war noch fein. Und Samstagmorgen schaue ich so aus meinem Wohnwagen raus und denke mir, oh, es regnet. Man hört es auch und es regnet. Und dann komme ich so raus aus dem Wohnwagen, natürlich ein bisschen später als alle anderen, und dann höre ich nur, du, ähm, geh mal zur Hauptbühne. Und dann bin ich so hinten hintenrum Backstage auf die Bühne gelaufen, stehe so vorne an der Bühnenkante und ich sehe halt bis zum Ende des Festivalgeländes, da wo der Eingang ist, also so zwei Fußballfelder groß, kein Grashalm mehr. <lacht> Einfach nur eine komplette Wasseroberfläche. Ich dachte mir, okay, das ist scheiße. Also das ist irgendwie ähm, ist das jetzt ein Problem. Und wir wollten dann natürlich um, um 12 oder eins wieder aufmachen. Und dann stellt es sich halt raus, dass natürlich wir im Festivalgelände dieses Wasserproblem hatten, natürlich draußen auf dem Campingplatz. War die Nummer nochmal eine ganz andere, weil der Boden hat, das war so ein Moorboden, der hatte das Wasser einfach aufgeweicht und es war einfach ein riesiger Matschhaufen. Ja. Es war unglaublich, ich habe noch nie so viel Matsch gesehen. Dann haben wir, okay, was machen wir jetzt? Okay, wir rufen die Feuerwehr. Das kriegen wir hier so nicht in den Griff. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich, ich glaube, es ist nach wie vor einer der größten Feuerwehreinsätze da oben in der Region gewesen. <lacht> Weil die haben wirklich alle Feuerwehren aus der Ecke zusammengezogen, die sie finden konnten. Also das ist wirklich ein riesengroßer Einsatz gewesen. Es war alles volle Einsatzfahrzeuge. Die sind dann auf diesen Campingplatz gegangen, haben dann so, so ölfassgroße Tonnen, äh, Löcher gebuddelt, die Feuerwehrleute, damit das Wasser da reinlaufen kann. Dann haben die Tauchpumpen da reingeschmissen in diese Löcher und haben dann mit diesen es gibt ja diese, diese Kanonen, diese Löschkanonen, die so hinter den Feuerwehrwagen ja. hergezogen werden können. Die standen so in den Wiesen und damit haben die den Schlamm einfach weggeschossen, <lacht> um das Gelände trocken zu legen, sodass die Leute wieder sich einigermaßen bewegen können. Also es war völlig verrückt. Auf dem Gelände selber waren wir verantwortlich, weil das ja kein, Öffn-, kein öffentlicher ja. Bereich war. Ne? Also das heißt, das war unser Problem, das Gelände. Und ja, was machen wir jetzt? Und da waren, Gegenüber war ein Industriegebiet und da war ein riesiges Betonwerk. Mit denen hatten wir öfter mal so ein bisschen Kontakt, weil die einige Fahrzeuge hatten, mit denen die uns gelegentlich mal geholfen haben, so während des Aufbaus in der Woche. Und die hatten so einen gigantischen Liebherr-Schaufelbagger, ähm, also so ein Radlader, so ein, ein gigantisches Teil, mit dem die diese Silos befüllt haben. Also ein Teil, das gerade nicht auf der Straße fahren kann, so groß. Und dann haben die, für einen Kasten Bier, weil die mussten samstags ja arbeiten, war ein normaler Werktag, ähm, sind die mit diesem riesen Ding vorbeigekommen und haben dann immer schaufelnweise Wasser mit Sand hochgenommen und hinter die hinter die Absperrung gekippt, irgendwo in die Wiesen rein, für ein, zwei Stunden lang. Das hat auch funktioniert, sodass sie sich quasi runtergegraben haben, bis wieder fester Boden da war. Also so viel Wasser und Schlamm haben die da rausgeholt, dass das ganze Gelände irgendwie so 15 cm tiefer war als vorher. Aber wir hatten wieder festen Boden. Das war schon mal gut. Und dann stellten wir aber fest, dass das Problem war nun, dass ja alles 15 cm tiefer war. Das heißt, unsere Barriers... Waren auf einmal zu hoch. Da war eine Stolperkante davor. Unsere Yellow Jackets, die vom FOH durchs, durchs Gelände liefen, waren immer noch auf der Originalhöhe. Das, die waren wie so, wie so ein Wall <lacht> dazwischen. Das, das, wir konnten es so also nicht lassen. Also wir, wir, waren, wir waren zwar trocken, hatten aber überall Höhenunterschiede. Und dann ging wir so eine Telefonkette los. Und wir haben jeden Landwirt antelefoniert, den wir irgendwie ans Telefon kriegen konnten. Und dann kamen so Convoys. Äh, mit, mit, mit Traktoren und, und äh, Anhängern dahinter mit äh, Heu- und Siloballen, die die bei uns abgeladen haben. Und wir haben ja, mit Stroh und Heu das Gelände wieder auf Originalniveau gebracht. <lacht>
2: das war so absurd.
3: Das war völlig absurd. Und wir haben dann, ich glaube, nur eine halbe Stunde später aufgemacht. Ja, das stimmt. Da war kaum eine so Verzögerung drin. drin. Das hat, wir haben es hingekriegt, diese ganze Situation irgendwie zu managen. Und dann hat es Gott sei Dank auch nicht mehr geregnet. Und auch Deichkind war danach großartig. Aber das war eine anstrengende drei Stunden, das Ganze zu managen. Und es gibt ein schönes Video noch auf YouTube, das nennt sich ähm, Das Loch. Oh, das Loch auf dem Gelände. Auf, auf, dem, auf dem Campingplatz. Auf dem Camp, ja, ja, ja. Die Feuerwehr war natürlich, das, ich, ich, das war total großartig, dass sie so spontan eingegriffen haben und auch wirklich mit allem Mann das, da was gegeben haben. Also es war toll. Allerdings hätten sie die Löcher wieder zubauen müssen. <lacht> ja. Das hieß, dass dieses auf dem Campingplatz waren die, die, ähm, die, die Wege ähm, natürlich immer noch feucht und so ein bisschen überwand so Fützen, aber man konnte nun keine Fütze von einem Loch unterscheiden, <lacht> <lacht> weil, weil, weil Wasseroberfläche ist halt Wasseroberfläche. Ja. Und dann gibt es so schöne Videos, wie so Leute dann am Rand sitzen, so mit Klappstühlen, so ganz unbeteiligt nach rechts und links schauen und immer wenn jemand vorbeikommt, gucken alle so ganz gespannt, kommt da am Loch vorbei, kommt da am Loch vorbei. <lacht> Sie wussten, dass das Loch da ist und haben sich natürlich schierisch gefreut, wenn jemand es getroffen hat, sodass so, sie zum Schluss sogar so mit, mit irgendwelchen Campingartikeln so, so Trichter gebaut haben. Also, dass man quasi reinlaufen musste, wenn man aus einer bestimmten Richtung kommt. Das war schon, das war, schon super. das war wirklich super.
2: Und ich weiß noch, ich bin Freitag nachts nämlich, ich weiß gar nicht warum, ich bin auf jeden Fall nach Hause gefahren nach Turonegro und bin samstags wiedergekommen und äh, war natürlich mega voll und keine Ahnung und dann äh, habe ich geparkt und es gab irgendwo da so ein es hieß VIP-Parking für Gäste blablabla bla, bla. stand halt so zwei Securities und ich so ey sorry äh, hier passen so ich muss also kann ich irgendwo parken Ich so ja ey hier ist alles irgendwie unter Wasser und so und ah das ist ganz schön schwierig weil regnet ich so ja aber da vorne, wie sieht's denn da aus? Und er guckt so, nee, das ist super, da kannst du hinfahren. Alles easy. So. Und das war halt einfach, das war eine große Rasenfläche. Mehr war das nicht. Und dann bin ich mit, ich hatte damals noch so, so einen roten Polo.
1: Wir ich, alle hatten früher einen roten Polo. Und
2: dann bin ich da halt halt auf diese Wiese gefahren und ich bin genau bis zur Mitte gekommen und dann ist mein Auto einfach instant so runtergesackt. Komplett. Und ich habe die Tür aufgemacht. Ich habe mit der Tür, habe ich halt das Wasser weggeschoben. Und ich gucke halt so raus und guck zu diesen beiden Securities und die beiden Securities gucken und gehen einfach weg. <lacht> das werde ich nie vergessen. Und ich so, ihr blöden Arschlöcher. So, dann bin ich halt raus aus dem Auto und da waren aber schon ganz viele ähm, Bauern mit Treckern, die die anderen Leute rausgezogen haben. Ah, ja. Und dann bin ich zu so einem Bauern und ich so, ey, äh, kannst du mich mir eben rausziehen? Und ich weiß so, genau, ihr guckt so, wie hast denn das gemacht? <lacht> <lacht> ich so, ja, nicht so sagen, so, ich, so, ich, so, ich so, Aber man weiß doch, ach komm, komm, wir fahren da jetzt eben hin. So, dann ist er mit seinem Trecker da hingefahren <lacht> und hat mein Auto da rausgezogen. Das war der Hammer.
1: Ah, oh, die Nachbarschaftshilfe auf den kleinen dorf Mega, Das hat doch hervorragend funktioniert.
3: Immer. Also, das, war, das, das Festival war immer gut eingebettet in die, in, in die lokale Struktur ja. da. Ja? Das hat immer gut funktioniert, ja.
2: Es gab ja auch, wenn du ein bisschen weiter vom Gelände weg, weggegangen bist, gab es doch auch diesen, 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 diese Frühstücksgeschichte, ja. Ich weiß gar nicht mehr, wer das da gemacht hat. Auch irgendein Bauer war das, glaube ich. Der hat dann Frühstück ja, dahingestellt. Bäckerei, um oder eine Bäckerei oder so, ja. um die Ecke. Das war so ungefähr wie auf dem Hurricane. Wenn du auf dem Hurricane vom, vom Campinggelände runtergehst und so ein bisschen in diesen kleinen Mini-Ort rein, der da ist. Schesel. Schesel. Ähm, da ist auch irgendwo, hat irgendjemand auch äh, fünf äh, so, so Kackcontainer hingestellt und zwei Duschen und der macht da Frühstück.
1: Und so ungefähr war das da auch. Das ist auch beim Deichbrand. Die haben ja auch diese nee, lange... Deichbrand, das meine ich nicht. Ja, Hurricane. Beim Deichbrand, beim, beim das Deichbrand haben die genau. auch diese lange Straße genau. von diesem Green Camping ja, genau. zu dem normalen Camping. Und die Nachbarn sind halt so hart dabei. Ja. Die haben im Prinzip, da kannst du überall auf Klo gehen. Ja. Jeder Griller hat irgendwie, jeder größere Hof hat dann einen Food Truck stehen. Ich habe teilweise da schon Leute verloren für drei, vier Stunden, weil sie halt mit irgendeiner Oma halt gesoffen yeah. haben und so. Und die sind alle so hart dabei und freuen sich halt auch tierisch wieder, dass es halt nächstes Jahr endlich wieder losgehen kann. Hast ja auch nichts zu tun, ne? Hast ja meistens immer nur zwei, drei Leute, die sich halt hart beschweren und denken so, ist halt ja, ja. dumm. aber
3: die zwei, drei Leute, die können dann das Leben natürlich Genau. Die machen es dann auch sehr. immer kaputt, ne? Also es gibt da eine, noch eine, eine sehr krasse Geschichte, das war auch tatsächlich 2012, wo gegen uns geklagt wurde. Nein, nicht gegen uns, sondern es wurde gegen die, Gen die Genehmigung geklagt, die die Gemeinde erteilt hatte. Ah. Also wir hatten eine Veranstaltungsgenehmigung bekommen, ähm, aber es gab halt eine Anwohnerin in dem Fall, ähm, die gegen diese Genehmigung der Gemeinde geklagt hat. Das kann man halt machen, das ist kein Problem. Ja. Und Resultat war dann übrigens diese Messgeschichte. Aber ähm, das Gerichtsverhandlung wurde, wie war am Mittwoch vorm Festival. Also das heißt wenn die für uns negativ ausgegangen wäre, ja, ja. das heißt, die Gemeinde hätte diese, diesen, diesen Rechtsstreit verloren, hätte ihre Genehmigung zurückziehen müssen, hätten wir unser Festival nicht machen können, mittwochs vorher. Und ich, ich kann mich noch daran erinnern, dass ähm, das war ein Riesenauflauf, das wurde auch nicht in Oldenburg gemacht, wo eigentlich der Gerichtssitz mhm. gewesen wäre, es wurde verlagert in die Gemeindesaal Große Feen, der, der NDR war da, die haben das übertragen, ja, das war ein Riesenthema, das Echt? war abends auch in den Nachrichten. Ja, ja. Krass. Und ähm, also ich bin auf dem Gelände geblieben, weil das lief ja weiter. Ja, ja, ich war klar. für die Produktion verantwortlich und die Bühne musste gebaut werden und Zäune gestellt und bloß aufgestellt werden. Das war ja alles im vollen Gange. Dann war das so, dass ähm, Mario und Volker, meine beiden Kollegen, mit denen ich das gemacht habe, die waren mit unserem Anwalt dann da mit bei, mhm. äh, bei dieser Verhandlung, um das Resultat halt mitzubekommen. Ich bin da geblieben. Und auf einmal fuhr halt so, ein, so eine Limousine, also ein großes Auto, aufs Gelände und äh, stieg ein älterer Herr aus im Anzug was ist denn hier, wer ist denn das? Und stellt sich raus, dass es der Richter war, der auf seinem Weg vom, vom, von Oldenburg dann zum, zum Gerichtssaal sich mal kurz einen Überblick verschaffen wollte. Ich habe ihm alles kurz erklärt, das ist die Bühne, ja. das ist so und hier und da und sagte, alles klar, danke, ich habe gesehen, was ich sehen möchte und ist zu mir eingestiegen ist dann rübergefahren. Und eine Stunde später kam dann die Meldung abgewiesen. <lacht> dürft <duft> veranstalten. <lacht> Fand ich cool, dass er das, dass er das vorher mal ja, ja. angeschaut hat. Ne? Dass klar. er wissen wollte, okay, was ist denn ja, das hier überhaupt? Das genau. Was reden wir hier? Ja. Fand ich sehr professionell. Aber das hätte das schwebte halt so ein Damoklesschwert nee, über ja, uns natürlich. die ganze Zeit. Es hätte an dem äh, Mittwoch auch dann vorbei sein können. Ja. Und das wäre für uns natürlich ein, ein Desaster gewesen, auch ein finanzielles. Ne? Also ja,
1: klar. Ich und ich, ey, diese Leute. Ich meine, wahrscheinlich sind die halt auch noch, sind die auch selber <lacht> noch im Schützenverein. Und äh, haben dann halt ihre drei Tage Schützenfest am Freitag noch Zeltdisco ist und das sich halt richtig volllaufen. Aber wenn halt so ein Festival ja, und es ist...
3: ist es ist ja auch so, wenn du jetzt über Zeltfeten und, 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 und sowas sprichst, was da in der Umgebung ja auch stattfindet, wenn man den Polizeibericht nach dem Festival gelesen hat, da stand nie was drin. Ja. Vielleicht mal ein geklautes Fahrrad, was zur Anzeige gebracht wurde. Ein Schützenfest oder eine Zeltfete oder eine Heuballenparty oder was da sonst so drumherum stattfindet in, auf dem Land. Da fährt die Polizei zwei-, dreimal nachts den wegen in welchen Schlägereien.
2: Ja, ja, genau. Also das,
3: das, das wurde auch, auch von der Polizei auch immer wieder also hervorgehoben. dass mhm. ihr gesagt, ey, Das ist seit Jahren extrem friedlich. Ja. Wir haben nichts mit euch zu tun. Ja, und das ist halt schon ein positives Feedback. Also generell war das, war das, das äh,
2: Feedback vor Ort super. Und wo ihr, wo ihr dann aufhören musstet, dann war ach, drei Jahre, vier Jahre nichts und dann hat Mario, bin ich nee, richtig? Nee, Jan. Jan. Ah, okay. Dann hat Jan im Endeffekt wieder ein Festival in, ins, ins Leben gerufen, sozusagen. Ja,
3: das war so, ein, so eine kleine Tagesveranstaltung genau. für, um, zu einer Eröffnung von einem Windpark oder so, das ist auch relativ ja. klein angefangen, ja. ist dann wieder ein bisschen größer geworden, aber jetzt wegen Corona findet es halt auch nicht mehr genau. statt. Ich, ich weiß auch nicht, ob es dann jetzt wieder stattfinden wird, weil wenn man erstmal so den Faden verloren hat, na, dann jetzt ist schwierig. es halt schwierig. Ja. Also
2: weil ich war einmal da, da haben Egotronik und Turbostart gespielt und das war schön. Da war ich auch. Da hat es geregnet bei, bei Egotronik und bei Turbostart, richtig dolle. Das also bei, bei Turbostadt ging es noch, bei Egotronic war wirklich. Ja, Land diesen, diesen
3: Wetterkapriolen ist man aus Friesland halt ausgesetzt. Oh, Komplett. Ja, ja. Halt, hey. Ich habe ja, also wir hatten jetzt gerade dieses extreme äh, Regenereignis mhm. da, aber wir haben, das war dann zwei Jahre, drei Jahre später, mit dem Grand Hotel von Cleef, also wir haben halt drei Tage Festival gemacht. Ja. Ach, stimmt, genau. Mit da mit war dem, dann sonntags quasi ja. der, das Grand Hotel von Cleve mit ihrer ganzen, mit dem Fest von Cleef, sonntags genau. dann zu Gast. Und das war ein Wochenende, das war so extrem ja, heiß. War da kann ich mich an ein Gespräch erinnern. Ich glaube es war ich weiß, es war mit Rainer, glaube ich, der dann sagte irgendwie um 12 Uhr mittags: hey, wo sind denn die ganzen Leute? Hier sind doch 4.000, die vor der Bühne ist nichts los. Und ich sage: so, hey, warst du schon mal da draußen. <lacht> sondern bist ja wohl rausgelaufen. du konntest vor der Bühne nicht stehen. Nee. Du bist einfach um 12 Uhr mittags, ja. du bist gebraten worden. Ja es war nicht möglich, da länger als zwei, drei Minuten zu stehen. Also da kam er zurück sagt, ja, ich glaube, er hat sich sogar eine Mütze gekauft. <lacht> <lacht> bin mir nicht mehr, ich bin mir nicht mehr sicher, aber, aber das Fazit war halt, ja okay, es ist ganz schön heiß. Das war eh ein ganz, ganz schräges Wochenende. Ich bin irgendwie freitags morgens ähm, aufgestanden, so freitags normale Festivalshow. Aus irgendeinem Grund habe ich von Freitag auf Samstag nicht geschlafen. Das ging irgendwie so weiter, Tag zwei. Dann samstags, ich weiß gar nicht, wer Headliner war, aber das zog sich halt auch hin. Und dann wollte ich mich morgens so um drei, vier Uhr dann mal hinlegen und dann sah ich aus der Ferne so ein Rock'n'Roll-Trucking-LKW auf uns zu rollen und dachte mir, oh ja, das ist das Fest von Cleave. Das war <lacht> ziemlich früh. Stagehands schliefen alle schon. Ja. So zwei konnte ich so wach machen und der Friese war noch wach. Ja. Und dann haben wir dann irgendwie vier Uhr die LKWs ausgeladen. Und dann war es halt sieben oder acht. Und dann habe ich jetzt macht Schlafen auch nicht mehr wirklich Sinn. Und ich habe so Tag drei gestartet. Dann wollte ich mich nachmittags, deswegen wegen der Wettersituation, mhm. es war brutal heiß. Und mein Wohnwagen, der war wie ein Backofen. Und dann bin ich halt, ähm, habe ich mit unserem Tontechniker gesprochen. Ich sage, ich muss irgendwie schlafen, aber das geht hier bei den Temperaturen. Und ich sagte, ja, leg dich unter die Bühne. Das Gras ist da noch hoch, yeah. da ist es feucht, da kannst du super pennen. Und dann habe ich mich auf eine Palette unter die Bühne gelegt, während oben eine Band spielte. Und ich lag gerade... Das war wirklich angenehm, es war so richtig schön gut klimatisiert ja. da unten. Ich lag gerade und da sah ich so, ähm, ich, ich lag ja so schräg und konnte so die Füße und die Beine der Leute so sehen, ja. wie alles immer hektischer wurde. Ich so, was ist denn jetzt? Warum <lacht> brennen die denn jetzt alle? Da kannst du ja als Veranstaltungschef ja auch nicht liegen bleiben. Jetzt ja, ja, habe ich unter der Bühne wieder weggeguckt und dann kriegte ich mit äh, Unwetterwarnung. Dann, und ich saß auch schon ja. hinter uns so eine gigantische dunkle schwarze Wolke, die auf uns zuzog. So, das kann ja nicht wahr sein, Aber es ist doch jetzt pennen und es ist doch sonnig, warum das jetzt? Und das war so kurzfristig, also wir haben alles zusammengefaltet und sogar so, dass wir es nicht mehr geschafft haben, die Bühnengase hinten mhm. rauszunehmen. Da sind zwei Techniker hoch mit dem Cutter und haben sich quasi fallen lassen, haben die ganze Bühnengase rausgeschnitten, Ach, damit der Wind durch kann. Ja, ja. Dann gab es halt so 15 Minuten ein Unwetter mit Regen und Sturm, das war irre und dann war es vorbei, da war wieder Sonne. Und dann ging es halt weiter. Und dann kommt wieder Hells Bells ins Spiel, weil wir haben euch durchgesagt. Ja, ja. Freunde, geht alle in eure Autos, geht in eure Zelte, hier kommt Unwetter, wir müssen kurz abbrechen, machen danach weiter. Und dann, wir kriegen wir die Leute jetzt wieder aufs Gelände? Oh, Hells Bells. Bells, Bells. Haben wir dann das zweite Mal im Tag Hells Bells eingeschmissen und dann die Leute, oh okay, klar, es geht wieder los. Wir können zurück.
1: Voll gut. Und
3: das endete dann damit, dass ich war, wie gesagt, noch wach. Der Friese war noch wach, auch schon seit Freitagmorgen. Das ist so ein, so ein Battle. wer bleibt länger wach? Das, das sprach sich dann auch rum. Der ist schon lange wach und der Fries ist schon lange wach und wer ist denn jetzt erst? Es wurde angeblich sogar im Hintergrund gewettet, wer es denn schafft. Und wir haben uns dann echt reingesteigert und ich habe dann montags morgens um, um drei oder so, bin ich mit unserem Geländegabelstapler immer ums FUH gefahren, um mich wach zu halten. <lacht> und irgendwann kam ich dann zurück ins, ins, ins Catering-Bereich, wo die Leute alle saßen und ein Bierchen getrunken haben, die eine Seite jubelte, die andere war enttäuscht. Das waren wahrscheinlich die Wettfraktionen. Ja, ja, irgendwann kam dann jemand rein und sagte, der, der Friese schläft. <lacht> Hat er hat sich irgendwo auf dem Sofa ins Backstage gelegt und war weggenickt. Das kann ich ihm auch immer noch schön vorwerfen.
2: <lacht> Aber es ist so schön, es gab damals halt so, so in, in, in der Region halt irgendwie ähm, Friesland, Emsland, Lingen etc. Es gab halt so diese, diese paar Festivals. Das war halt Omas Teich, das war damals noch Rock am Deich, was es ja auch noch, auch noch eine ganze, ganze Zeit lang gab. Ja. Dann halt das Abi-Festival, dann gab es in Schüttehoff noch das Komplex Open Air. Dann gab es das
3: fondstock in Cooks Das Fonstock, nee, genau,
2: genau, das gab's auch noch. Und wie hieß immer dieses Stemmwede? War ja auch so, eher gibt's, näher bei uns. Gibt's das gibt es doch noch, Das gibt es immer noch, ja, genau. Ja. Staatsforsten. Gab. Staatsforsten, genau. Ja. So, und das waren halt immer so die Festivals so in der Region, wo man halt auch immer so hingetingelt ist. Ne? Also nicht immer, Laro also immer am Line-up, so bei, vor allem bei, bei Staatsforsten und bei es halt auch. Vor allem Stemmwede war immer sehr hippie, hippiesk, sage ich einfach mal. Ja, punky hippiesk. Punkig ja. hippiesk, da war halt auch der, der Campingplatz halt, also da gab es einfach kein Licht. Also, es gab auf dem Campingplatz, es war ein riesengroßer Campingplatz. In der Mitte dieses Campingplatzes war ein großer Mast mit Licht. Und der hat dann so, weiß ich nicht, wie viel Meter ausgeleuchtet. Und dahinter war dann einfach schwarz. So. Also, dazu Zelten habe ich immer gesagt, ey, auf, ey, never. Also, niemals werde ich das zelten. Sehr, sehr so.
3: rudimentär, ja. ja. Ey,
2: da hast, du hast da Leute verloren. Wenn du da mit Leuten warst, so, das konntest du vergessen. Ja, ich gehe mal kurz auf den Zeltplatz. Nein, mach das nicht. Du hast die nie wiedergefunden. Wirklich nicht. Das war, also, das war wie ein schwarzes Loch. Also, der Zeltplatz auf dem Stimm wieder oben, er war ein schwarzes Loch. Wer da reingegangen ist, der ist, der ist nicht wieder rausgekommen. Bands wie äh, äh, Gäste. So, ich war war, war trotzdem immer schön. Ja, immer schön, es war total geil. Ich war da mit Microboy zweimal, ich war mit ZSK einmal da und das war immer geil. So, das war äh, immer ein stranges Publikum, weil es ja wie gesagt dieses EBS-gemeets-Punk-Ding war. Sehr viel äh, Barfuß, sehr viel Dreadlocks, sehr viel Patchouli so, aber es war trotzdem cool. Und du
1: wolltest einen Satz irgendwie anfangen mit in Ostfriesland, waren die Festivals alle besser. Oder was wolltest du sagen? Nee, ich wollte nur sagen, es dass es halt
2: so viele Festivals gab, überhaupt in der Region, im Umkreis von 150 Kilometern. Ja, man hat 200. sich ja auch ausgetauscht, ne? Genau. Also, ja, ja. Ähm,
3: also auch ein bisschen über die Grenzen hinaus, so mit Brocken so am Brocken, mit Markus zum Beispiel oder auch ganz im Süden. Ich weiß nicht, ob du Tim vom Minirock noch kennst. Ja. Den habe ich vor kurzem hier in Hamburg getroffen, der war zu Besuch. Ähm, also da gab es auch immer Austausch unter den kleinen Festivals. Ja. Ne? Also in, auch im Booking, so mit wem redest du gerade und, und was ist gerade aktuell und und das gab es halt schon. Also, das war immer eine schöne, schöne Zeit, eine schöne Community.
2: Ja, das war immer wirklich schön. So. Auch das Rock am Deich in Leer fand ich halt immer toll. Das hat immer Bock gemacht, da zu sein. Das war auch immer sehr schön. Das war. Vor allem war das sehr schön. Da gibt es diese lustige Geschichte. Kennst du noch, Vollin? Vollin, ja. Ja. Äh, die haben da gespielt und. Ach, ich weiß nicht, ob es die Donuts waren oder ob es Pio Genesis war, die danach gespielt haben. Ich bin mir nicht mehr sicher, wer es, wer es, wer es von den beiden war. Aber wir haben von lünsig äh, im Backstage benommen, wie, wie sie sich halt überall benehmen, arschig. Und ähm, irgendwann ist der Sänger Brass heißt er so? Brass? Brass? Brass ist, während entweder Pio gespielt hat oder die Donuts gespielt haben, auf die Bühne und wollte halt einen Song mitsingen. Nee, es waren die Donuts, es war We, We're Not gonna, gonna Take It. Das waren auf jeden Fall die Donuts. So. Und er ist dann an das zweite an das mikro gegangen und wollte halt mitsingen und der Mischer hat einfach das Mikrofon ausgemacht, was ich total geil fand und er konnte halt einfach nicht singen und wir standen da einfach alle neben, haben uns halt kaputt gelacht und er hat es irgendwann gemerkt, es halt richtig sauer geworden und es ist halt erbost von der Bühne gegangen und so uns vorbei, was gefällt dir denn ein, mir einfach das Mikrofon hier auszustellen. Das war großartig, das war super.
3: Haben Keiner nie, nie bei
2: uns den. gespielt. Nee, haben sie wirklich nicht, ne? Bei uns einmal, da habe ich habe ich da schon das Booking gemacht. Nee, habe ich nicht. Die haben einmal auf jeden Fall auch gespielt. Das war einfach nicht ich. mein Ding. Nee.
1: Ja, hat ja auch seine Gründe, warum das jetzt nicht mehr so läuft. Und die gibt's auch noch. Ja, die gibt's ja schon noch, ja. aber ich, ich glaube, dann
2: zweimal im Grünspan oder so.
1: Genau, und den Rest der Zeit verkauft Brass halt äh, Sachen auf dem Dom. Sachen auf dem Dom. <lacht> der verkauft halt Sachen auf dem Dom. Ja. So mein liebes Herz und mal äh, so ein liebes Apfel.
2: Und im Hintergrund läuft immer Bahama Mama. Und voll. im Hintergrund läuft <lacht> immer noch voll Bahama voll. Mama.
1: <lacht> Apropos Windpark, ähm, du bist ja, du hast dich ja aus der Festivalbranche verabschiedet. Einfach. Also.
3: Äh, von, du, heut, von heute auf morgen, also von Dienstag auf Mittwoch quasi. Ja. Du hast also einfach so,
1: du also, hast Tschüss gesagt, ne? Ja. Ähm, du arbeitest jetzt aber, also, das finde ich halt auch sehr interessant, äh, in eine ganz andere Richtung, aber auch sehr nachhaltig. Ich habe das ja, wie gesagt, das Festival-Ding nie
3: hauptberuflich gemacht. Das war ja immer äh, sehr arbeitsintensives Hobby. Und ich habe dann im Maschinenbaustudium, das ja immer mit parallel lief, mäßig erfolgreich, aber es lief immerhin mit, den Weg bin ich einfach weitergegangen, bin in Hamburg gelandet bei, bei einer Firma, die Projekte, also Anlagen entwickelt. Da bin ich in der Entwicklung gelandet, habe dann irgendwann Projektmanagement gemacht und das mache ich eigentlich nach wie vor. Also das habe ich auch während der letzten fünf, sechs Festivaljahre auch gemacht. Und das war, gab dann durchaus skurrile Situationen, das war ein ganz normaler 40-Stunden-Job und eher mehr. Ich war relativ viel im Ausland zu der Zeit, also bin sehr viel gereist für diese Firma. Und da gab es halt Situationen wie zum Beispiel, da kann ich mich noch erinnern, die Zusage fürs Festival, dann fettes Brot. Da saß ich in, in Griechenland in Kalamata und habe gegessen, weil ich gerade aus der Fabrik kam. Aha. Also das, das war so ein, abends um, um 18 Uhr klingelt das Telefon. Da war Birger war da, glaube ich, der ja. sagte: so, Ja, okay, können wir jetzt machen. Und ich hatte gerade ein Bier und saß dann da irgendwo in, in Südgriechenland und war beruflich unterwegs. Oder ich glaube, es war die Zusage von den Thermals. Oder Nadasurf. Eins von beiden, da war ich in den USA, in, in der Nähe von Atlanta, in Chattanooga. In einer ganz anderen Zeitzone. <lacht> ne, also das, das habe ich dann mal so nebenbei noch mitgemanagt. Aber ähm, Ich bin in einem Projektmanagement gelandet und das ist, war ja zu dem Zeitpunkt auch gar nicht so weit weg von, von, von Festivals. Das war letztendlich auch eine Art Projektmanagement. Aber das mache ich nach wie vor jetzt und seit zehn Jahren deutlich intensiver. Äh,
1: bist du äh, nicht für äh, Windräder
3: zuständig? Genau, ja. Ich, ich baue aktuell Windparks eigentlich äh, auf der ganzen Welt. Also, ich bin komplett verantwortlich dafür, diese äh, großen Windparks zu bauen. Ich Mein letzter großer Windpark, äh, den ich jetzt äh, zu Ende gebaut habe, jetzt unter diesen etwas schwierigen Bedingungen, äh, war in, in Mexiko, in Yucatan, ein relativ großer Park, parallel mit einem in, äh, in Argentinien, äh, südlich von Buenos Aires. In, ähm, ach, ich komme gerade gar nicht auf den Namen. Also so zwei, zwei Flugstunden südlich von Buenos Aires. Ich habe auch ganz viel in, in, in Asien gemacht, in Vietnam, Taiwan, ich war lange in Japan, habe da Projekte gemacht, Australien, Neuseeland, also ich bin schon sehr, sehr viel unterwegs gewesen in den letzten Jahren, aktuell nicht so viel, Aber <lacht> äh, doch in, schon vielen Ländern, auch in, in Ländern wie, wie Iran oder Kasachstan oder ähm, andere exotische Plätze wie Georgien, super toll, kann ich jedem empfehlen, da mal hinzufahren.
1: Um dort Windparks aufzubauen?
3: Ja, oder auch um, um Gespräche zu führen. Okay. Also ich Natürlich, am Ende des Tages ist es immer schön, wenn man auch einen Park bauen kann, aber ähm, es sind natürlich im Vorfeld ganz viele Gespräche äh, nötig, um auch zu sondieren, geht das überhaupt? Also kann man hier überhaupt, ist das Potenzial da, ist die Infrastruktur da, sind die finanziellen Mittel da, das zu machen? Ähm, das, ist, das gehört dann auch mit zu meinem Bereich. Das ja, ich mir gut. anzuschauen, zu gucken, geht das überhaupt?
1: Klingt halt wie ein das ist Ein bisschen, ne? Ja. Das <lacht> ist halt bloß halt im Kleinen und nicht halt bei Oma.
3: Man muss halt stressresistent sein und das hat man auf dem Festival auch. Ist, äh, ja. ist, äh, aber es ist ein äh, durchaus äh, extrem interessanter Job und ja, auch durch nachhaltig. Wobei, ähm, ich muss mich immer so ein bisschen für meinen äh, ökologischen Fußabdruck so ein bisschen rechtfertigen, weil ich ihm so viel fliege. Mhm. Ähm, also ich bin letztes, nee, das war 2019, war ich, glaube ich, sechsmal in Mexiko alleine. Das ist dann schon viel Fliegerei ja. oder dann noch runter nach, nach, nach Argentinien runter und dann bist du mal für ein, für ein paar Tage in China, weil mein Arbeitgeber sitzt in China, in Shanghai. Also da ist man dann halt extrem viel unterwegs.
1: Ja, aber eigentlich für eine gute Sache. Das ist ja nicht, dass du ja da neue Ölpipeline baust. sondern eigentlich Nee, nee. Und
3: das ist auch, ähm, auch etwas anders, als wir das hier sehen. Also hier, wenn man hier über... über Windkraft oder erneuerbare Energien nachdenkt, denkt man immer erst an, an, an Subventionen und, und Förderungen. Das ist das, was man damit verbindet in dem Ganzen. In diesen Schwellen- und Entwicklungsländern, also zum Beispiel in, in Mexiko, da ist dieser Gedanke erneuerbare Energien erstmal der zweite dahinter. Der erste ist Energieversorgung. Also der, die Energiever die, der Energiebedarf in den Schwellenländern steigt halt. Die Leute haben ein Handy, das geladen werden möchte, der Lebensstandard steigt. Also die haben jetzt, kochen nicht mehr beim Feuer, sondern haben eine Herdplatte. Da läuft auch ein Fernseher der Neueste. All diese Dinge verbrauchen Energie und die muss irgendwo herkommen. Und in unseren westlichen Industrienationen haben wir in den letzten 50 Jahren diese Netze aufgebaut. Ganz langsam wurden Strecken von Nord nach Süd gebaut. Wir kennen alle diese, diese Überlandleitungen, das existiert alles. In diesen Entwicklungsländern, die diese, diese Entwicklung sehr schnell jetzt machen, existiert das noch nicht. Und das kann man nicht einfach nachbauen. Man kann nicht einfach irgendwie im Westen von Mexiko ein gigantisches Kraftwerk bauen und versuchen, von dort aus die Energie ins Land zu verteilen. Und da kommen dann erneuerbare Energien wie Wind und Solar ins Spiel, die man sehr dezentral mit überschaubarem Aufwand bauen kann. Also so ein Windpark mit 100 Megawatt ist relativ einfach umzusetzen, wenn man das vergleicht mit einem Kohlekraftwerk oder einem Atomkraftwerk, wo man alleine zehn Jahre planen muss, um das Ding ans Laufen zu bekommen. Und in so, so Schwellenländern, auch Argentinien unten im Süden, ist das extrem wichtig, weil das auch das Netz stützt. Also diese dezentralen Kraftwerkseinheiten, ob es nun Solar oder ob es ein Wind ist, sorgen dafür, dass das Netz in der Region auch stabil bleibt, also dass auch Strom aus anderen Richtungen kommt und ähm, ich habe ähm, die ersten Projekte überhaupt in äh, auch in, äh, in Vietnam mitbetreut das war der erste Schritt damit rein weil die in der, an der Schwelle waren als, als neue Werkbank Asiens weil die Leute die, die billigen Produkte kommen jetzt ja nicht mehr aus China das ist ja alles Bangladesch und Vietnam und Kambodscha der Energiebestand steigt halt enorm und die standen vor dieser Entscheidung, wie, wie decken wir denn jetzt eigentlich unseren äh, Bedarf? Kaufen wir Atomkraftwerke aus Japan mhm. und, oder Kohlekraftwerke aus, aus China, sind damit aber abhängig von deren Input, technologisch, aber auch von den Rohstoffen her. Also wenn ich ein Atomkraftwerk betreibe, muss ich auch an das Brennmaterial kommen. Wenn ich ein Kohlekraftwerk betreibe und ich selber keine Vorkommen habe, mache ich mich wieder abhängig von irgendjemandem, möchte man das. Und äh, in Vietnam zum Beispiel gab es eine Entscheidung, nee, wir wollen den größten Teil unserer Energie regenerativ erzeugen. Wir haben die Küstenlänge, wir können das machen. Und da entstehen gerade Riesenprojekte, um eben den Strombedarf für Vietnam zu decken.
1: Ich sag mal voll gut.
3: <lacht> Super.
1: Und ich, ich höre aber auf der anderen Seite halt immer den, den kleinen Nachbarn in meinem Ohr. Wir kommen auch vom Dorf und da ist halt auch Windkraft immer so eine, so eine Sache, wo halt jemand sagt: ja das ist jetzt 250 Meter von mir entfernt. Ich höre das. Und dann denkst halt so, ich höre nichts. Wo da leise und dieses. Und da ist wieder der Nachbar, der hat sich auch genauso über Festivals beschwert, mhm. wie, wie, wie über erneuerbare Energien. Ja, finde ich gut, ich aber nicht bitte hier. nicht hier.
3: Bitte,
2: bitte nicht hier, ja.
3: Also, solange man auf dem Lebensstandard bleiben möchte, den wir haben, und solange wir so Energie konsumieren, wie wir das gerade machen, müssen wir Energie halt irgendwie produzieren. Und ja. das ist dann eine Mischung aus verschiedenen. Energieformen, aktuell zumindest. Und wir können dann nicht sagen, naja, ich finde Windkraft schon ganz nett, aber dann lieber beim Nachbarn. Also es ist halt, das funktioniert nicht. Also das, da muss man dann eben halt auch den Kompromiss schließen und sagen, naja, der Blick war schöner ohne Anlage. Jetzt steht da eine, aber ich überlebe trotzdem.
1: Also ich hätte noch eine letzte Frage zu, zum Energiethema, gerade weil wir jetzt jemanden aus der Branche da haben. Wie siehst du denn die Zukunft? Eher mit einem äh, hoffnungsvollen Auge oder eher mit so einem Uh, gerade wenn es halt um den Energie Energieverbrauch geht, auch wenn du halt sagst, ne, Energieverbrauch in Deutschland und das ist ja auch so ein der Klimawandel, der halt auch einfach das Thema jetzt gerade ist.
3: Ich, ich glaube, der Energieverbrauch jetzt unabhängig davon, was man als Energie betrachtet, wird nicht bei uns nicht drastisch steigen. Also wir sind auf einem Level, auf dem, auf dem wir uns einfach bewegen werden, auch auf Dauer. Mhm. es wird eher so sein, dass Geräte etwas, etwas verbrauchsärmer werden, man mhm. achtet jetzt ja darauf, was man sich so kauft, viele ältere Geräte werden aussondiert natürlich, wenn wir jetzt sagen, wir wollen mehr E-Mobilität, dann steigt der Stromverbrauch aber der Gesamtenergieverbrauch nicht, weil dann halt Benzin wegfällt, ja. also das heißt, das Level wird bleiben, allerdings ist das im Rest der Welt ein bisschen anders. Also wenn man rundüberschaut nach Asien, und ich bin ja sehr, sehr viel dort gewesen, was ich gerade schon sagte mit dem Vergleich Mexiko, der Lebensstandard ist noch ein anderer. Und Dinge, die für uns halt völlig selbstverständlich sind und Energie verbrauchen, Halten da gerade so Einzug in den Alltag und ich kann denen das ja auch nicht verwehren. Ich kann ja nicht sagen, also so einen großen Kühlschrank mit Gefrierfach, ist das wirklich nötig? <lacht> und ich habe hier einen stehen, also das kann ich nicht machen. Und ich ich kann, kann, kann anderen Regionen nicht vorschreiben, äh, was, was wir hier haben. Deswegen ist es auch so, wenn immer darüber geredet wird, ähm, was man jetzt im Wahlkampf ja auch hier gehört hat, ja, aber müssen wir denn immer vorangehen? Und müssen wir denn? Ja, müssen wir. Ja. Weil wenn wir es nicht machen, wie kann ich denn jemandem verbieten, der von einem ganz anderen Lebenslevel kommt? zumindest grundsätzlich das zu haben, was ich auch habe. Ja. Also wenn ich mir einen Flachbildschirm in meine Wohnung hänge, was, was steht es denn mir zu, Jemand im Kinshasa oder in, 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 in Bangkok zu sagen, na, ist das nötig? Ganz ehrlich, und brauchst du wirklich ein Handy und einen Laptop? Geht auch nicht eins. Mhm. Also das heißt, der Gesamtenergieverbrauch wird eher steigen und nicht umsonst bauen die Chinesen noch, noch zehn Kohlekraftwerke obendrauf, obwohl sie eigentlich auch grün werden wollen. Ganz positiv sehe ich es nicht, aber ich sehe zumindest, dass, es, dass alle sich Gedanken darüber machen. Vietnam ist halt das Beispiel, aber durchaus auch die Chinesen, die viel, viel mehr Windkraft pro Jahr installieren, als die Europäer das tun. Hm. Aber, ja, sie
1: aber sie gezwungen sind, es auszugleichen.
3: Genau, der, ja, der, der Energiebedarf steigt halt generell ja. also und sie, sie arbeiten mit beidem. Also die, das, was ich meinte, es ist nicht immer der ökologische Gedanke, der dahinter steht, es ist einfach auch ein ökonomischer Gedanke. Wir brauchen Energie und ja. die muss irgendwo herkommen und dann nehmen wir halt Solar und wir nehmen ein bisschen Wind und wir nehmen auch noch Kohle und unsere Atomkraftwerke lassen wir auch noch weiterlaufen, um eben diesen Gesamtbedarf zu denken. Also oh. ich glaube nicht, dass die Antwort dich befriedigt.
1: <lacht> ich glaube, auf diese Antwort gibt es, nee, auf diese Frage gibt es keine Antwort. Wenn, wenn, wenn sie so einfach wäre, dann, äh, dann, dann hätte sie wäre jemand. Vielleicht würde sie dann auch Friedrich Merz wissen. Ich also, weiß es ich nicht.
3: glaube, ohne ihn jetzt persönlich zu kennen, er ist der Letzte, der darauf eine Antwort geben könnte. Danke. Aber das ist nur eine, rein meine persönliche Ansicht. Ja. Also ja. Ähm,
2: Würdest du, wenn dir jetzt deine alte Crew sagen würde, ey Holger, komm, hau rein, wir machen noch mal Omas Teich, würdest du es machen?
3: Nein. <lacht> ich, ich würde ihnen viel Glück wünschen. Ich würde ihnen sagen, ruft mich an, wenn es soweit ist und stellt ein ja. Bier kalt, ich komme ja. rum. Ähm, aber nein. Ja. Nein, das ist also aus mehreren Gründen. Zum einen, ich will nicht sagen, ich bin aus dem Alter raus, das hört sich ein bisschen komisch an, mhm. aber ich hatte da jetzt auch keine Lust mehr zu. Weil es, es war auch schon zu dem Zeitpunkt, als es noch lief, habe ich ja nicht mehr das ganze Booking gemacht. Ja, ja, ich habe genau. immer nur die Headliner gebucht ja. und, und mein Team drunter, also Jan und, und, und Tore, die haben auch viele andere Sachen mhm. gemacht. Und ich habe ganz oft auch an der Bühne gestanden, wo ich gedacht habe, ganz nett, aber lieber ohne mich. <lacht> ja, das war, ich hatte da keinen Zugang mehr zu. Das ja. war nicht mehr meine Musik. Und ich möchte ja auch keinem im Weg stehen. Also die Musik, die jetzt auf Festivals gespielt wird, ist nicht mehr meine. Ja, ja. Ich war auf dem Immergut vor drei Wochen. Das war total. vier Wochen sind mittlerweile auch schon her. War total nett. Ich kannte Tokotronic, mhm. äh, Kate Frankie. Den Rest eigentlich auch nicht. Das war aber auch egal. Es ist kein Festival, was auf mich zugeschnitten ja, ja, ist. Ja. Und daher könnte ich das jetzt auch gar nicht mehr machen, weil mir der Zugang ja. einfach auch fehlt. Oh, ja. Also das, Daher schließt sich das schon fast aus. Und die Rahmenbedingungen sind halt auch völlig andere jetzt. Also was jetzt, jetzt mal eben. Zu machen wird nicht funktionieren. Ja,
1: nee. also 2000 Jugendliche mit Korn und Cola und einem Wagen irgendwo hinzulocken, ich glaube, das funktioniert auch nicht mehr so richtig. Das, das ging ah. damals noch. Ja, vielleicht schon, aber nicht mehr mit uns.
2: Nee, nicht mehr mit uns. Nicht mehr mit uns. Also, also hätte ich jetzt beim, beim, beim Abi Festival Ines und Marcel nicht, also die halt auch das Booking mit mir machen, die haben mich ja auch vor zwei Jahren wieder gefragt, also kurz vor Corona tatsächlich, ähm, hast du noch mal Bock, das zu machen, wo ich es ein paar Jahre nicht gemacht habe, aus Gründen. Ähm, und da habe ich auch ganz kurz überlegt, okay, sagst du jetzt ja, sagst du jetzt nein? So, das hat gar nicht so viel damit zu tun, nicht am Puls der Zeit zu sein, Plus mache hier auch Konzerte und etc. Das, ist, also das war, war nicht, nicht das Problem. Aber willst du den Quatsch nochmal ans Bein binden? Also willst du nochmal jede, jedem Abiturienten, der gerade im Vorstand ist, erklären, wie so ein Festival funktioniert? Und äh, dann waren die Rahmenbedingungen aber tatsächlich anders und jetzt sind sie nochmal ganz anders. Und äh, da habe ich gesagt, okay, dann machen wir das halt nochmal. Aber wären die Rahmenbedingungen die, die alten gewesen, hätte ich es auch nicht mehr gemacht. Also definitiv. Nicht. Es ist bei mir sogar so,
3: dass ich sagen würde, wenn es nicht so geendet wäre, wie es geendet ist, mhm. Hätte ich mich in den nächsten zwei, vielleicht drei Jahren auch daraus gezogen? Ja. Also hätte das dann weiter abgegeben, mhm, noch genau. mehr Verantwortung abgegeben ja. und wäre dann irgendwann mal nachmittags aufgeschaut äh, als, als Chef und hätte gesagt: Oh, das habt ihr hübsch gemacht, <lacht> ähm, ich bleibe noch. Aber ich, ich hätte mich daraus, weil das ist auch so: äh, die Belastung war in den zehn Jahren auch enorm mit einem 40-Stunden-Job, ja, der durchaus anspruchsvoll ist, ja. plus Festival. Ähm, ich habe zehn Jahre keinen Sommerurlaub gemacht. Ja. Weil mein, mein Urlaub, meine 25 oder 30 Tage, die es damals waren, ähm, da, ging, da gingen zweieinhalb Wochen fürs Festival drauf, das war ja, musste ja irgendwo herkommen und äh, das kann man ein paar Jahre lang machen, aber irgendwann ist dann auch mal, äh, ist das Akkude nochmal leer. Ja, ne? auf jeden also. Fall.
1: Und im besten Falle haben wir irgendwann unseren eigenen kleinen Teich, wenn wir alte Männer sind und nicht mehr wissen, wie wir eigentlich mit Vornamen heißen und so junge Leute kommen vorbei, die halt 60 Jahre jünger, vielleicht 50 Jahre jünger sind als, als wir und fragen: "Du, habt ihr habt so ein schönes Gelände. Dürfen wir nicht mal mit ein paar Leuten hier feiern gehen?" Das ja, haben wir früher auch gemacht.
3: Nur wenn ihr eine Lärmmessung macht.
1: Ja, genau. <lacht> Aber nur, das ist uns ja egal, wir hören jetzt sowieso nichts. Ah ja,
3: ich weiß ja, ich kann das Hörgerät abstellen, ja.
1: Okay, wir wünschen uns sowas auf unsere wundervolle Astrakulana Nachtasyl-Playlist. Für euch, ich äh, bin gerade wieder bei den Editors hängen geblieben, als du es erzählt hast, und wünsche mir halt Kameras und fantastischer Song von dieser fantastischen Band. Und Daniel man sucht heimlich noch in seiner Spotify-Liste. Ja, ich
2: suche ich such, ich such heimlich noch. Also ich wünsche mir jetzt tatsächlich äh, zwei, drei Lieder. Ich wünsche mir erstmal von äh, Tokotronic äh, Jugend, äh, Jugend ohne Gott gegen Faschismus. A, weil es ein geiler Song ist, B, weil es der das geil Video habe ich
3: kürzlich gesehen, ist super. Nicht nur also, also das Video, sondern der, der Song ist super.
2: Video geil, Song geil, äh, äh, Songtitel einfach nur geil, feiere ich ab. Dann wünsche ich mir nochmal von Nathan. Graham. Rebel Songs, ist großartig, der hat zwei neue Songs rausgebracht Rebel Songs und Million, aber bei Rebel Songs singt auch noch der, der gute Mann von Rise Against mit und das ist ein Wahnsinnssong. und dann möchte ich bitte noch von einer jetzt darf, darf ich es nicht falsch sagen ich glaube schwedischen Künstlerin namens Hedda May den Song, ich sag's bestimmt jetzt richtig, richtig falsch Glirforbi Glir
1: <lacht> ich glaube, du sagst es auf jeden Fall falsch. Ja, ich sag's Fall auf jeden falsch. Fall falsch. Das, Aber das klingt ist, richtig.
2: <lacht> Aber das ist total super. Das ist so richtig, richtig schöner, schöner äh, Pop. Mhm. Richtig toll äh, hat, äh, hat Sebastian Mathieu äh, jetzt äh, gepostet. Beziehungsweise er hat Bilder mit der Guten gemacht und ich habe es mir angehört und feiere es ab. Das ist ganz toll. Hast du noch etwas?
3: Doch, ja. Ähm, Sam Fender. Ja. Und zwar ähm, Hypersonic Missiles. Und ich glaube, er kommt auch demnächst ein neues Album, auf das ich mich sehr freue. Das ist ein total toller Typ finde ich.
2: Bin ich gespannt auf das Album auf jeden Fall definitiv.
1: Oh und ich habe noch Ä eine Band. Endlich hier mal wieder mal mit Saxophon.
2: Ja.
1: Endlich. <lacht> die, 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 die. Ähm, ich habe noch gerade noch einen Tipp und zwar noch eine ganz ganz klitzekleine Band haben gerade ihren ersten Song rausgebracht. Die heißen Sia Lia und der Song heißt Ecstasy äh, für alle Freunde von Florence and the Machine. Oder Perfect Circle. Und so,
2: wer heute Abend, äh, es ist ja Donnerstag, also der kleine Freitag sozusagen, wer heute Abend Bock hat auf äh, wirklich drei sehr, sehr gute Bands, der kommen wir doch bitte in die Astra-Stube, ähm, Es spielt äh, Colorwave, es spielen Bonnie Divesuit und Get Jealous. Das wird sehr, sehr gut. Der Vorverkauf ist schon äh, über 60, das ist Wahnsinn. Also äh, wenn ihr noch Tickets haben wollt, kommt
1: heute Abend rum. Das wird voll schön. Tickets an der Abendkasse 2G. Tickets an der Abendkasse 2G.
3: Ich bleib einfach hier. <lacht>
1: Wir bedanken uns ganz, ganz herzlich.
3: Ich finde es übrigens prima, dass in der ganzen, wie lange reden wir jetzt, eine Stunde?
1: Ja. Nur
3: einmal das Wort Corona gefallen ist. Nicht wahr?
1: Ja. Uh -huh. Das versuchen wir ganz, 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 ganz dringend genau. hier rauszuhalten.
2: Das äh, finde ich total großartig. Ja, weil... Zeitlang übertrieben, glaube ich, aber es war auch einfach, weil das gerade so so... Überpräsent war dieses Ding, dass wir es halt auch wirklich sehr hart im, im, im Podcast gemacht haben. Aber irgendwann hatten wir beide keinen Bock mehr. Ne? Und, und ich dachte
3: fast, wir schaffen es ganz ohne, aber da hast du das nochmal eingeschmissen vor, vor zehn Minuten.
1: <lacht> ja, so ist er. Ja, so ist er. <lacht> Der Daniel. Da kennt er genau. Und äh, weil wir das nicht eingeschmissen haben, äh, möchte ich noch einmal einen kurzen: Ich muss noch mal kurz einmal haten. Ja. Weil folgende Situation: Tool spielen am 22.04., 2022, glaube ich, oh, ja. in der fucking Buckley Card Arena. Und ich möchte, oh. ja, und ich möchte, ich wollte mir zwei Tickets holen und ich stand da um 10 Uhr morgens, stand ich wach vor der Buckleycard Arena. Voller, ja, vor der -Card Arena. <lacht> und er wollte mir diese Tickets holen und weißt du, wie viel du bezahlst ohne Versendungskosten? Weil Versendungskosten steht ja auch nur, ja, könnten zwischen 94 und 34 Euro sein. Versendungskosten mhm. für zwei Tickets: 540 Euro. 540 Euro für zwei Tickets und, für Tool. Und es ist alles bestuhlt und es ist es bestuhlt. Komplett. Sind die nicht mehr ganz dicht, oh, oder Alter, was? Alter, es ist Tool, was erwartest du? Also, immer. Nee.
2: nein, Hase, sorry, dass ich das, dass, dass ich dieses Fass jetzt aufmachen muss, aber es sind fucking scheiß Tool. Die kommen für vier Termine, glaube ich, nach Deutschland, drei Termine nach Deutschland. Es ist so vollkommen klar, dass so ein scheiß Ticket 200 Euro kostet. Ja,
1: aber da stirbt ja noch keiner von, denke ich mal, vom Alter her. Das sind ja nicht die Rolling Stones. Es ist halt also, immer noch geil, es ist ein halt Tool, aber 540 ich, Euro für zwei Tickets. Ja. Ich würde es aus zwei Gründen nicht kaufen.
3: Zum einen, weil es mir zu teuer ist und zum anderen, ich hätte Angst, dass es schlecht wird. Und ich habe <lacht> Ein, ein, eine, eine Toolshow gesehen, das war Mitte der 90er auf dem Pink Pop im Zelt und das war unglaublich und das kann nicht besser werden und das möchte ich mir einfach erhalten.
2: Ja, kann ich verstehen.
3: Ich, ich habe Angst davor, dass ein neues, eine neue Toolshow schlechter wird, als das, was ich gesehen habe, deswegen bin ich raus.
2: Also wir gucken uns Fre also Freitag auf jeden Fall 100 Kilo Herz im Knus an. Das wird nämlich richtig gut. Schön dreierkorde Punkrock äh, mit, ein bisschen, mit, mit, mit ein bisschen Blasmusik und äh, schön linke Texte.
1: Das wird schön. Heidi Ho, wir sehen uns nächste Woche. Tschüss. Hören. Ciao. Ciao.
0: Here I am once again. Herrlicher Orwum, oder? Bedankt euch gerne später bei mir. Apropos Orwum, da ich Werbung in eigener Sache so gut beherrsche, die ihr ja eben vielleicht schon festgestellt möchte ich euch gerne auf meine neue Band aufmerksam machen. Ja, ihr habt richtig gehört. Neue Band. Habe ich offiziell noch nirgendwo erwähnt, tatsächlich ist quasi also sowas wie eine Premiere gerade. Ja, okay. Vielleicht kann ich das mit dem Werbung machen auch noch nicht so gut, denn es gibt sowohl theoretisch als auch praktisch aktuell noch nichts von uns zu hören. Gut, dass ich jetzt schon Werbung mache, aber ich dachte mir trotzdem, ich mache all die netten HörerInnen schon mal etwas neugierig. Stilistisch wird das Ganze in Richtung Normandy, Dance Gavin Dance und Northlane gehen. Gelauncht wird alles Anfang kommenden Jahres. Und ja, wer den Bandnamen vorher rät und weiß ich nicht, mir eine Nachricht bei Instagram schickt, bekommt ein Goldenes Konzertticket. Ich bin gespannt. Aber ebenfalls apropos Instagram, ihr wartet selbstverständlich bestimmt bereits alle mega gespannt auf die Infos bezüglich der einmal zwei Gästenlistenplätze für die NSOK Show im Grünspan am Freitag, den 4. Februar 22. Folgendes müsstet ihr dafür tun, sofern ihr denn Interesse hättet. Erstens. Folgt den Instagram-Profilen von Astra Colada, meiner Band NSOK und mir und zweitens taggt eure Wunschbegleitperson unter dem Feed-Post auf der Astra Colada Instagram-Seite. That's it, würde ich behaupten. Viel habe ich jetzt nicht mehr in meinem kleinen Erbsenhirn, was zwangsläufig in die weite Welt posaunt werden müsste. Bleibt gesund, seid lieb zueinander und see you soon, Hamburg.